0: E benvenuti a Pilota, un podcast sulle serie tv. Io sono Andrea Di Lecce e con me c'è Alice Cucchetti e siamo qui per parlare con voi della nostra insana passione. Com'è che era?
1: ci vorrebbe un'orchestrazione della sigla alla John Williams.
0: In una galassia molto lontana mm. o piuttosto lontani, lontana, lontana. lontana mediamente lontana lontana lontana. Lontana, lontana. Mm. lontana cosa dicono le linee guida in
1: una galassia lontana lontana un
0: podcast sulle serie tv allora come avete capito oggi Alice Alessandri è in missione per conto di Dio a Probabilmente vedere di nuovo Top Gun Maverick Che l'ha completamente sì. Stregata e rapita Anche
1: io vorrei farlo è, è, cioè, Comunque continuo a cantare Lady Ga- La canzone di Lady Gaga <ride> Purtroppo Detti non puoi ore. perché
0: il dottore Ti ha proibito di salire sui jet Eh
1: sì purtroppo è andata così
0: Di conseguenza io e Alice Cucchetti Siamo qua con un ospite Misterioso per parlare Di un argomento che mi sta molto a cuore <ride> Come tutti gli argomenti Che ignoro completamente perché io sono una persona estremamente curiosa sei
1: socratico.
0: o pigro okay. perché ho un rigetto totale per l'argomento che stiamo per trattare eppure non posso fare a meno poi di guardarmi i video riassuntivi su youtube o, o leggermi direttamente i riassunti su wikipedia perché non riesco a tollerare che esista una lore di cui non sono a parte <ride>
1: Per cui... Credo che questo fenomeno abbia molti nomi, ma non indagheremo qui.
0: Per cui con me e Alice oggi c'è il mio carissimo amico Paolo D'Alessandro per parlare insieme delle serie TV di Star Wars. Ciao amici, eh, sono Paolo D'Alessandro.
1: Ciao Paolo. Benvenuto Paolo.
0: Allora Paolo, io dai miei appunti leggo che sei un grande appassionato di Star Wars. Sì, confermo. Però... Non, correggimi se sbaglio, non odi le donne uh, No Non pensi che stiano esagerando uh, ah, Beh, no, 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 no,
2: Attenzione Ok, ok <ride> Questa
0: esitazione Mi cogli impreparato perché avevo un preconcetto sui fan di Star Wars Che ora si è, si è sgretolato e che non mi lascia più argomenti per continuare uh, Sono qui per distruggere i tuoi preconcetti e per rinforzarne alcuni e non mandi lettere minatorie a Ryan Johnson. No, anzi, io stimo, sono uno di quelli della frangia eh, pro Brigata Ryan Johnson.
1: Anch'io.
0: Potrebbe diventare un episodio molto problematico per motivi che non mi aspettavo. <ride> Pensavo che avremmo fatto una puntata di estrema destra e invece Bad- verrà di estrema sinistra. <ride> uh, hai proprio sbagliato, fan.
1: Beh, dai, anch'io sono, una... anch'io sono della brigata Ryan Johnson. Eh, ma
0: tu sei una donna, quindi ah, in realtà okay. devi ancora dimostrare di essere una vera fan. Perché, te lo devo dire, eh, te lo devo dire, noi pensiamo che sia un po' una posa, eh, questa cosa. A sì. voi donne piace Star Wars. Non ho
1: mai capito non ho mai capito esattamente quale sarebbe l'obiettivo per cui una ragazza dovrebbe fingere di interessarsi a Star Wars
0: per come è ovvio guadagnarsi la stima dei nerd C-
1: chiar- certo chiaro chiaro. e ho scoperto do- qualche anno dopo in realtà l'uscita di The Last Jedi o gli ultimi Jedi che dir si voglia mm-hmm. che ehm, era, stata fa- era stata fatta una versione fan de- de- fan poi non so neanche se usare questa parola perché ho un grande rispetto per la parola fan eh, è una versione in cui vanno tolte tutte le donne
2: è vero, è vero, confermo
1: e <ride> ha detto questo è il vero Star Wars senza confermo. femmine
2: confermando che non hanno capito niente
0: di Star Wars perché appunto uno dei sì, personaggi in generale,
1: più generale, c- come fai? A pe- vabbè niente, non voglio addentrarmi no, 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 ci saranno chiaro.
0: no, allora io so, so in realtà di addentrarmi in un cinepraio soprattutto perché Star Wars nasce come saga cinematografica e, e so che parlare di cinema con te, Alice, è pericolosissimo perché, perché si finisce a parlare solo di quello per le successive quattro ore. No. Questa volta ti chiedo di trattenerti. E di affrontare l'argomento Star Wars solo dal punto di vista televisivo Va bene, va bene <ride> È durissimo no, vabbè, Facciamo
1: finta ascolta, che i film non esistano No, allora, non si può fare totalmente finta <ride> che i film non esistano Anche perché l'ultima serie di Star Wars è, sta in mezzo tra due film Quindi cioè, è un po' difficile ignorarli Ci concentriamo sulla serialità Che comunque è una... Il nostro po' l'argomento del podcast, non so se i nostri ascoltatori se ne sono resi conto fin qui. Se, non eh... se ne sono resi
0: conto fin qui dovrebbero comunque averlo intuito dall'introduzione.
1: Esatto, esatto. Beh, allora, io tra l'altro mi vennebbe voglia di, di chiederti Andrea come mai sei così allergico a Star Wars, ma forse ce lo lasciamo per la fine. No,
0: te lo dico subito, non lo so, cioè, ho, prova- ah, okay. ho provato a vederlo e proprio non mi interessava, non, non lo ritengo brutto, assolutamente no è che non non clicca con me
1: no ci sta a quanti anni esatto quanti anni l'hai visto la prima volta?
0: ecco no io non ho il classico racconto che sono andato a vederlo con mio papà a sei anni ed è stata l'unica volta che io e mio papà eravamo (ride) d'accordo su qualcosa io e mio papà continuiamo a non essere d'accordo su niente neanche su star wars Forse quello sì perché non l'ha, non l'ha visto nessuno dei due No poi ho provato a vederlo per conto mio in vari momenti della mia vita e poi ho provato a vedere le serie eh. Però tutte mm-hmm. le volte eh, è proprio un uh, ok no, non la mia cosa
1: Vabbè o oh, ci sta ci, sto, ci sta secondo
0: me ci sta.
1: Sei in minoranza mon- mondiale Ma ci sta evidentemente
0: Conoscendoti
2: scusa La cosa che mi meraviglia è eh, Sapendoti così amante dei Marvel Non sono mondi completamente scissi
0: Per cui Eh lo so Infatti forse la cosa che mi interessa di più dell'un- Dell'universo di Star Wars In mm. questo momento È che è un universo Tra virgolette condiviso Fatto di diversi metodi media, medium, media, diversi (ride) media Qual è quella giusta? Aiuto! <ride> media, media
1: plurale media,
0: Diversi media ehm, E quindi ci sono non soltanto i film E le serie tv ma ci sono anche i romanzi Ci sono i fumetti Peraltro la licenza dei fumetti e della Marvel Tutto torna ehm, Ed è alla fine Il motivo per cui vado a leggermi I riassunti su Wikipedia Però quando provo a vederli, ero gasatissimo per The Mandalorian Sì mi ricordo cioè, cioè, Uno space western come Firefly Finalmente trovo una roba di Star Wars Che mi piace E invece mi sono addormentato anche lì
1: No, Allora io dico subito Così sgombriamo il campo uh, Per me The Mandalorian è la cosa migliore Delle serie che è stata fatta Cioè a livello seriale Ah premetto che io non ho visto le serie animate Cioè ci ho provato ma de- Devo dire che ho provato Perché anzi una volta avevo avuto questa folle idea Di vedere t- tutto Star Wars In ordine cronologico Cioè non in ordine di uscita in ordine, seguendo la cronologia degli eventi. No? Certo. E già comunque è faticoso perché parte da episodio 1, che non è esattamente come dire, sì. la cosa più emozionante. Eh, però quindi ho detto: no, questa volta lo faccio bene, tutto e, eh, e vedo anche le, e così le, vedo anche le serie animate in mezzo. In
2: ordine. Sì, anche se tecnicamente se volessi fare una cosa del genere dovresti seguire un ordine cronologico. Anche lì perché le prime due stagioni e mezzo di Clone Wars eh, sono in disordine
1: <ride> è fantastico fantastico questo ma, comunque de- detto il detto che ho... non fa
0: grandissimi sforzi questo franchise no. per andare incontro a un neofita eh?
1: <ride> no, no beh, que- lì si apre tutta un'altra parentesi che però riguarda i film e quindi non ne posso parlare per cui ritorno alle okay. serie eh, e um, no dico che ho, ho visto i primi penso i primi due episodi di The Clone Wars ma è proprio lì è proprio il Tipo di animazione Cioè non, non riesco proprio a Immagino che magari poi andando avanti Migliori anche a livello di qualità Migliora no? molto comunque...
2: sia a livello di qualità Che a livello di, di, di profondità delle storyline All'inizio è molto uh, Diciamo teen, Non teen ma è molto young adult sì, Cresce sì, un pochino sì. uh, Ma cresce anche la qualità dell'animazione S- Poi soprattutto l'ultima L'ultima l- l- stagione Quella che è stata fatta poi sotto egi Disney Plus mm-hmm. È in alcuni frangenti è proprio quasi qualità film
1: ok ok beh questo mi, mi fa piacere però essendo che sono 17 stagioni sì. diventa un po' complicato Capisco. forse forse Paolo potresti fare un, non so un, uh, la guida essenziale degli episodi essenziali da vedere di... Vabbè, allora in realtà
2: Disney Plus fa già un buon lavoro curatoriale in questo senso ci sono delle sorte ah, di playlist um, wow sì 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 in piattaforma perché lo sanno anche loro, lo sanno nessuno... anche loro <ride> uh, ma soprattutto sulle puntate e qui già il primo collegamento Uh, con la serialità televisiva con uh, Mandalorian uh, Asoka
1: esatto, che è uno sì. dei prossimi
2: uh, spin off in arrivo e anche uh, Obi-Wan uh, che è appena finita
1: Asoka. Devo dire che anche quando. An- Prima ancora che si sapesse che avrebbero fatto la serie, quando è apparsa in The Mandalorian, comunque era un personaggio che io conoscevo già, anche mm. se non avevo visto le serie. Eh, boh, sapevo che c'era, sapevo più o meno chi fosse. Non lo so, non so neanche come mai. Però magari sono quelle cose che arrivano un po' per osmosi. Mentre ignoravo del tutto il personaggio interpretato da Katie Sekhoff. Che mm. adesso non mi ricordo, come... è Boca esatto, Tanna. grazie. Che è doppiata, so che è doppiata, però poi scusate, fate, è doppiata. Ma è finta Kate.
0: di stare parlando con uno che non sa niente esatto, di quello che state dicendo. Allora,
1: dicendo. che ti sa cos'è l'attrice che faceva Starbucks in Battlestar Galactica? Ok, tu te non ti dice niente, ma eh, cioè, sai che il mio rapporto con Battlestar Galactica è quasi insano. <ride> e quindi, ho visto che c'era lei, e poi ho scoperto che ha doppiato e c'era lei in Mandalorian perché. Precedentemente aveva doppiato il personaggio in, um, nella serie animata, esatto. ed è una Mandaloriana anche lei.
2: Lei, sì, è una Mandaloriana di sangue blu. Nel senso che uh, è proprio fa parte ed è una, una cosa che è, è cominciata a emergere in Mandalorian, ma verrà probabilmente mm-hmm. sviluppata. No, anzi, certamente sviluppata nelle prossime stagioni. Um, è proprio la, la, la Royalty Mandaloriana.
1: Mentre Asoka è una Guerriera Jedi di. Uh, non so esattamente che specie. Uh, è una Togruta. È quella
2: arancione. <ride> quella arancione. È, no. è Rosario yes! Dawson. La sua specie è Togruta, si chiama così. Okay. Ed è uh, la cosa più importante. È un po' la wild card perché è la uh, Padawan di, di Anakin Skywalker.
1: Mm-hmm.
2: <gasps> Quindi di Darth Vader. Prima che diventi prima Darth che, Vader Prima che diventi cattivo Prima che diventi cattivo
1: Non è stata mai nominata in sei episodi è, di Obi-Wan Che nobi un... è questa cosa esatto, è interessante è, è, un, è un po' la chim...
2: è vero non c'ho, sai che non ci avevo proprio riflettuto um, È un po' la Kim Wexler Se hai visto Bat- Better Call Saul di, di, di Star Wars
0: No, <ride> ma credevo stessi per dire Che è un po' la Kim Kardashian
1: <ride> No, dai eh, Vabbè, sinuosa e curvaceous, come direbbe Sì,
2: sì, per gran parte della sua vita nell'intrattenimento non era così Femminile No,
1: comunque è un È un personaggio secondo me molto figo, almeno da quello che posso capire. Non so come dire, è uno di quei personaggi, forse uno dei personaggi più forti, fuori da, diciamo, dagli Skywalker, dalla saga degli Skywalker e dalla parte insomma cinematografica. Mm, Appunto, talmente forte che la conoscevo. Pur non avendo visto nulla delle serie e sono molto curiosa di vedere la serie su di lei Nonostante, e qua arrivano le dolenti note A parte The Mandalorian nelle le mie opinioni sulle altre due serie live action di, di Star Wars eh, Non siano molto positive okay.
0: ok, ma facciamo un passo indietro Facciamo a, a parte, a parte gli, gli scherzi che ti proibivo di parlare del cinema
1: <ride> Ah, adesso ti sai, sei pentita Sai che amo
0: quando parli di cinema Cosa è successo esattamente? A a me interessa molto l'aspetto produttivo, Mm. cioè cosa è successo con Star Wars? Perché dopo, cercate di fare la versione molto condensata, (ride) ma comunque for dummies, perché dopo anni e anni di niente all'improvviso tutto?
1: Anni e anni di niente? Allora...
0: Eh mi rendo conto che anche quel niente è relativo. Perché... No, allora
1: per me Star Wars è davvero interessante, al di là di tutto che tanti interessi la tramano, a livello produttivo a, è un, di un interesse pazzesco, perché comunque corrisponde, le sue tre fasi, chiamiamole così, la, la prima che è quella di quando inizia dal 77 in poi, la seconda che è quella dei prequel, il primo del 99 se non ricordo male, ma comunque stai conto, a inizio millennio, e quella attuale corrispondono esattamente alle fasi del blockbuster. In generale Cioè Star Wars ha sistemato si dice che, che sia lo squalo il primo grande blockbuster ed è vero, però Star Wars ha proprio creato quel tipo di, di, il tipo di cinema grosso cui, che, che andiamo a vedere oggi eh, e cambiando proprio l'industria, no? creando questi film evento che però erano anche universi narrativi, che avevano tutti dei collegamenti col merchandise eh, e insomma tutto quello che sappiamo e quello è nato davvero con Star Wars i primi film poi dopo, beh, Lucas ha sempre sostenuto che eh, lui aveva in mente che voleva fare i, pre- i prequel ma non c'era la tecnologia e si è inventato la tecnologia per farli alla fine di
2: fatto sì, 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 è vero, è verissimo e,
1: e la Industrial Light and Magic che ha fondato George Lucas ha cambiato il cinema perché ha fatto, è quella che è stata la, l'azienda p- pionieristica di degli effetti speciali e quindi, e quindi anche quando noi guardiamo i prequel che sono fatti praticamente in green screen quasi al 90% sono molto finti hanno quell'estetica che è diventata vecchia ma forse era già vecchia quando sono usciti non so però perché erano proprio le prime cose che venivano fatte totalmente in digitale sì, sì. e poi e oggi Star Wars è quello che è il blockbuster oggi cioè i franchise giganti, tent come vengono chiamati, queste enormi eh, costruzioni a mille gambe in cui ogni cosa può diventare uno spin-off, qualsiasi oggetto di scena può avere una backstory, poi quanto interessante, mh, boh, possiamo deciderlo, eh, però insomma il mondo in cui Non so, il serpente di Voldemort ha una backstory ed è vero, ce l'ha, cambiando ovviamente l'universo, <ride> l'hanno messo in un Film eh, per dire ah, il, il serpente di Voldemort. Prima era quella. Che tu dici: forse non è che è proprio tutto, tutto. Vabbè, e niente. E adesso tu- c'è tanto Star Wars perché. Ehm, vabbè, perché questa è la strategia di Disney di Disney: sostanzialmente colonizzare l'intero nostro immaginario. Eh, così che diamo i soldi solo a lei e a nessun altro.
2: Cosa che per quanto mi riguarda già succede da 12 anni almeno tra Marvel, ma tra fin, i fumetti. Finora ha, funzionato, finora ha funzionato. No, aggiungo solo che è vero, eh, la cosa, soprattutto per quanto riguarda George Lucas, eh, zio George, il pazzo col gozzo come <ride> si usava a chiamarlo nei vecchi guerrestri.net. Eh, spero che qualcuno in ascolto se lo ricordi. Eh, lui non vuole essere ricordato come il creatore di Star Wars. Lui vuole essere 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 ricordato come pioniere del cinema digitale e lui effettivamente con episodio 2 lanciò questa sorta di democratizzazione da un certo punto di vista del cinema che è la girare i film in digitale totalmente digitale a parte poi green screen e queste cose, però proprio... Sì, sì, sì. La, 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 la.
1: No, è vero. Eh, no, pensavo che volesse essere ricordato come quello che ha avuto l'idea di fare i giocattoli dai film. Che anche questo, che è, è, anche vero. questo è vero, sì, sì. Ed sì, è sì. il motivo per cui eh, è ricco da far schifo.
0: Ah, ecco, a proposito, visto, visto che hai citato i giocattoli, volevo dire che quasi tutto quello che so su Star Wars viene dall'episodio della serie di Netflix The Toys That Made Us che racconta la storia dei giocattoli di Star sì,
1: Wars. Che svela il motivo eh, che questo sicuramente farà sicuramente inorridire Paolo, ma io ho non me ne mai fregato un cazzo di Boba Fett in tutta la mia vita, e-, ecco. e quando ho scoperto che invece piaceva tantissimo, per fortuna il documentario che ha citato Andrea spiega eh, esattamente da dove deriva questa, cioè, al- non da dove spieghiamolo deriva, spieghiamolo
0: a chi non, non l'ha visto,
1: sì Vai, um, vai Paolo parla tu che sei il vero ma, esperto
0: Sì allora ehm, neanche io sono
2: mai stato un grande fan di, di Boba Fett Né di Mandaloriani ehm, ehm, Cosa che mi Anche lì essendo anche poi eh, Della brigata Ryan Johnson Sono proprio un paria del fandom <ride> Per cui vi state parlando proprio alla no, persona giusta sei, allora, me, sei
1: il meglio Sei
2: <ride> uh, No Boba Fett nasce effettivamente Come un action figure nel 78 credo o Meglio Lucas e Soci l'avevano già disegnato in previsione di, eh, di quello che sarebbe poi diventato Impero Colpisce ancora, ma non avevano ancora una collocazione per questo personaggio. Eh, di, di, all'inizio, ed è curioso, poi i ricorsi e i ricorsi storici perché in qualche modo l'è diventato comunque. Era un super stormtrooper. Diciamo così. Comunque, ehm, fu ehm, creato appunto come action figure in anteprima per non mi ricordo neanche in questo momento, mi, 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 es, mi, mi, mi sfugge la modalità in cui era stato pubblicizzato in questo primo momento ma eh, si dovevano praticamente collezionare delle prove di acquisto eccetera per, per poterlo ricevere Uh, per piacere la, la prima action figure andante prima di, di Boba Fett uh, Quando sarebbe stata pronta uh, in, Appunto già in promessa del fatto che sarebbe uh, poi comparso nel Mm-mm. film Varie vicissitudini fecero in modo che di questo primo prototipo Fossero prodotte pochissime copie e male uh, e Per Le cui vicissitudini effetti...
1: erano che era pericoloso potevamo Esatto perché bambini. aveva
2: un razzo bravo Aveva un razzo dietro <ride> la schiena è vero, bravo E infatti
1: di Star Wars è tu Bello! Figata.
2: Però già eh, nel 79 Quindi l'anno prima di, eh, Dell'Impero colpisce, ancora C'erano già dei che Adesso li chiameremmo cosplayer eh, Già con, con il costume Già gente che addirittura alla prima eh, Andò prese, eh, con, con il costume di Boba Fett e,
0: e poi Boba Fett non compare nel
2: film
1: No, <ride> no bo- compare, compare ma dice due, due frasi due, tre, Dice tre frasi
2: eh, Diciamo che sì Uh, da allora si è creata la l'allure un po' misteriosa di questo personaggio che ha diciamo. Um...
0: Allora, essendo
1: che io non, non, ovvia- cioè, nel, no, ovviamente no perché non è così scontato però uh, non ho visto i- la, pr- la, tri- la prima trilogia non, non, non l'ho vista quando è uscita perché è iniziata prima che io nascessi eh, ah, okay. sono film che eh, io, io ho, re- ho recuperato successivamente eh, sempre nell'età giusta nel senso nell'età quella in cui sei ancora un bambino e quindi cioè, ti prendi bene con questo mondo, però tutta questa parte, diciamo, extra extra diegetica, so che usare queste parole... <ride> Andrea Sacco è pericoloso... No, no, pericolo... no non, c'è,
0: non c'è la polizia Alessandri che ti impedisce okay. di usare i paroloni.
2: <ride> ah, no, no, c'è questa... C'è... Ok. <ride> eh,
1: vabbè, comunque tutta questa parte, diciamo, non l'ha, non, non l'ha, non l'ha percepita, Ho visto i film e, e basta, e quindi, boh, sì, ok Boba Fett è un, un villain secondario, come direbbero i manuali di sceneggiatura, che compare ha ah, anche un ruolo rilevante, perché vuol dire, rapisce un solo, Porta via, eccetera, però mh, poi nel terzo, terzo film muore subito e anche un po' da scemo, quindi sostanzialmente non è esattamente che ci sia tutta questa. Mh. E ho scoperto che invece c'era eh, grande gioia e grande seguito di fan quando poi Lucas si è inventato un modo di f- riportarlo, tra virgolette, nei prequel che tu dici, ma i prequel vengono prima? Sì, in effetti hai scogitato tutto, tutta una spiegazione mh, so, per irrazionale, però non so se è l'accettivo giusto, verosimile sì, o no, diciamo coerente. Sì, diciamo sconvincente
2: in qualche misura, sì.
1: Esatto, per riportare il personaggio che infatti poi nei prequel era interpretato da Temura Morrison che poi lo interpreta in The Book of Boba Fett, la serie live action su Boba Fett. Sì. Per onore di precisione, non è effettivamente. Eh, te- cioè, Temura Morrison Nei prequel inter- non interpretava Boba Fett, ma il padre. Il padre di Boba
0: genetico, fett. genetico <ride> perché questa la sopra io. Jango Fett, giusto? Bravissimo Django Django fett perché è un nome molto fico. E in omaggio ai, ai western, Beh, sì. ha, se- esatto.
1: ha, senso. ha senso, ha senso. No, vabbè, ma, su- ma allora il mondo di Star Wars è molto bello per tantissime ragioni tra cui il fatto che è un mondo tra fatto di nomi, cinema i nomi, nomi, nomi e il fatto che è un mondo fatto proprio i suoi mattoni sono cinema quindi se, se, è proprio bello per quello poi ovviamente anche delle sue criticità che secondo me stanno venendo fuori in questo sfruttamento molto intensivo che la Disney sta facendo ma perché fa parte del suo del suo dei suoi piani quinquennali di conquista della galassia ehm, e che applica più o meno a tutto nel senso lo sta facendo con la Marvel eh, lo sta facendo anche con le sue stesse proprietà una volta avevo letto un'intervista a un, uno dei capi della Disney che ha proprio detto tipo, nah, no, per noi vogliamo trasformare le principesse in un franchise e infatti a un certo punto vabbè magari non ci avete mai fatto caso però a un certo punto le principesse Disney è diventato un brand sì, no? sì, sì, esattamente sì. come e loro vogliono fare così con tutte le proprietà intellettuali che hanno e con quelle che acquisteranno via via (ride) comprandosele tutte una ad una sì io avevo
0: avevo soltanto un'ultima domanda cioè sempre dal punto di vista produttivo io so che c'è stato un momento in cui la Disney, possiamo dire per comodità Disney quando parliamo di Star Wars sì. in questo momento
1: Sì, perché la Disney si è comprata la Lucasfilm mi sembra nel 2012, esatto, sì. se non ricordo male E il motivo, che quello che a me fa molto incazzare è che non hanno ancora messo le avventure del giovane Indiana Jones su Disney Plus e non, ha, non, non accetto perché questa Perché sono fun-
2: Paramount <ride> Basta Su non Paramount posso... Plus America le trovi, non neanche tutte,
0: ma le trovi? Sì, perché hanno, fa- hanno fatto la ri- l- l- il nuovo montaggio, una specie di. Ne avevamo parlato nella puntata certo. sulle avventure del giovane Indiana Jones. Paramount
1: Plus arriva in Italia a settembre. A
0: settembre, sì.
1: Magari allora a quel punto potrò fare il rewatch delle avventure del giovane Indiana Jones. Vabbè. Stavo
0: dicendo, um, non me lo ricordo più. La Disney si è comprata comprata Star Wars Ed è a partire da quel momento Che è ricominciato lo sfruttamento massiccio Con la realizzazione di molti nuovi prodotti Anche se in realtà Star Wars cioè io prima ho detto anni e anni di silenzio già no. dicendo di stare, facen- di stare facendo una piccola provocazione perché sì, per... Star Wars non è mai stato in silenzio sono usciti no. libri film eh, libri fumetti eh, giochi da tavolo videogiochi c'è sempre stato qualcosa di Star Wars però da quando c'era la Disney diciamo che è, mh, hanno ricominciato a sfruttarlo in maniera un po' più massiccia mm-hmm. c'è stato il periodo in cui erano molto più lanciati di quanto non lo siano adesso perché dicevo Ah sì, allora, nuova trilogia, però tra tra un capitolo e l'altro della trilogia ci mettiamo un film prequel Poi tra un film prequel e un film della nuova trilogia ci mettiamo una serie Tra gli episodi della serie ci mettiamo una webserie Poi solo non è andato benissimo Eh sì, solo è stato un po' il punto di rottura E si sono, ma correggetemi se sbaglio, ridimensionati un attimo E adesso non ragionano più in termini di trilogie Ma in in termini di Storie da sviluppare In più in, In più media sì, sì,
1: secondo me c'è anche da distinguere un po'... Poi Scusa Paolo, poi ti lascio... No, c'è anche un po' da distinguere quello che la Disney racconta e quello che poi è la verità, perché non sempre le cose coincidono. Secondo me da, da, è una mia ipotesi, eh, non, non è che è suffragata da niente, però la mia sensazione è stata eh, che sicuramente solo che è stato il primo film di Star Wars a, mh, ad andare male, perché alla fine è andato male, non è che sì... Cioè, ovviamente non è stato un floppone totale, perché... Si chiamava Star Wars e un po' di gente a vederlo ci è andata, però rispetto al tipo di, di pubblico che aveva movimentato Star Wars fino a quel momento solo è stato proprio una... Una, una delusione, oltre al fatto che ovviamente aveva avuto una, una lavorazione travagliata, erano stati licenziati Lord Miller, e gli assunto Ron Howard. Vabbè. Eh, non riesco neanche a immaginare l'idea che cioè, Lord e Miller stanno facendo un film, li cacci e, e chi prendi Ron Howard. Vabbè. Eh, però ehm, c'è stato quello e poi c'è stata la pandemia e c'è stato il lancio di Disney Plus eh, nel senso le, le cose, cioè è passato del tempo, adesso mi ricordo che anno esattamente era uh, solo, però c'è stato... 2018 2018, sì. poi ave- hanno finito la, la trilogia con uh, The Rise of Skywalker, che non è che è andato male, però è andato meno bene dei precedenti e cioè si è proprio visto anche come dire, a livello di temperatura nella cultura pop, forse perché facciamo. Eh, ma questa è una mia idea È ovviamente molto personale So che tanti fan l'hanno amato eh, A me ha profondamente deluso e, 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 e quindi da lì mh, Tra il fatto che sembrava che l'interesse conf- Parlo par- par- di interesse popolare, collettivo L'interesse anche della gente che non è un fan sfegatato fosse un po' andato scemando da un lato, dall'altro avevano Disney Plus che è stato lanciato, è stato lanciato in tutto il mondo è arrivata la pandemia non, i, non, non si poteva andare al cinema perché i cinema erano chiusi eh, hanno inventato questa pratica tecnologia che gli permette di filmare tutto in una stanza e di poi ne voglio parlare di questo e quindi hanno detto vabbè oh, dobbiamo riempire lo sto catalogo eh, e abbiamo un universo da sfruttare da cui possiamo trarre delle serie tv mh, e poi anche lì è molto, dipende molto perché se, eh, se The Mandalorian è a tutti gli effetti una serie televisiva eh, avrei come al solito delle remore su eh, se fatto se The Book Boba Fett e soprattutto Obi-Wan Kenobi siano effetti delle serie. Sì, sono racconti in sei puntate, eh, però la struttura è quella di un film lungo, tant'è che Obi-Wan doveva essere un film, doveva essere una Star Wars story, forse anche The Book of, Bob- of Boba Fett originariamente doveva essere una Star Wars story.
0: Ok, quindi long story short, la narrazione che la Disney fa di sé... Di questo demiur- Differisce dalla realtà Demiurgo <ride> <Shocker> che Ha tutto sotto controllo Va un attimino Mediata con uh, L'immagine di qualcuno che sta Lanciando cose contro il muro e vedendo Cosa rimane attaccato sni.
2: Um, perché comunque uh, Star Wars non ha una figura forte come uh, Faghi per la Marvel. Per cui non c'è effettivamente questa idea, se non di Demiurgo, di um, uh, uh, Keeper of the Fate, di, di persona <ride> che. Forse
1: dei filoni è quello sì, che ha un po' tutto sotto controllo. Però non ha lo stesso potere minimamente di Kevin
2: Fighi. Non quindi... ha lo stesso potere di Kevin Fighi e. Um, Ciao, lui lui è, è Filoni dei Filoni che uh, vabbè, da, a, a uso e consumo della, uh, dei vostri ascoltatori è eh, dei nostri. <ride>
1: Ora eh, certo, anche tu,
2: è praticamente lo showrunner e co-creatore della serie di Clone Wars. Ed è praticamente la persona che essendo stata investita Della, della conoscenza tecnico, tecnica e, e scientifica di Star Wars Dal creatore stesso, da George Lucas Durante appunto gli anni di lavorazione di, 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 di Clone Wars In cui Lucas era personalmente molto coinvolto sì. Anche se all'inizio non ne voleva sapere niente O quasi niente Però lui come sempre gli lamenta coppola Di togliersi da quella <ride> franchise di? Eh. No, comunque... <ride> uh, no, vabbè. comunque...
1: Anche Coppola, eh, voglio dire, avrebbe Però di- andrebbe
0: fatto un podcast sull'amicizia tra Coppola e Lucas. Eh, sì, no, stavo cominciando con aneddoti <ride> Scusate. No, allora.
1: no, no, anch'io, anch'io... <ride> mi sto trattenendo.
0: <ride> e questo è un
2: momento poplettico. Di- e no, comunque uh, lui sì, è proprio stimato e adorato dal, 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 dai fan di Star Wars, da molto dei fan di Star Wars, per- perché ha- ha questa sorta- mantiene questa sorta di continuazione. Uh, e soprattutto poi con mandalorian e diciamo il successo um, di mandalorian è stato questa cosa è stata ulteriormente rafforzata uh, però poi lui nel senso è cresciuto anche a livello creativo molto in questi anni ma non è ancora appunto la figura accentrante e io pongo anche dei dubbi uh, sul se
0: debba davvero esserlo poi magari ne parliamo Sì, dopo. no, sono
1: d'accordo. No, perché
0: prima di registrare, io e Paolo stavamo parlando invece di Kathleen Kennedy. Uh-huh. E io mi ero fatto, sempre da, da ignorante dell'argomento, mi ero fatto l'idea che fosse un po' lei la Kevin Feige di Star Wars. Allora,
1: Kathleen Kennedy è. Eh, io non so. ma Sapete che ogni tanto mi è capitato di andare a cercare delle informazioni su Kathleen Kennedy e ne ho trovate pochissime, nonostante sia una figura. Cruciale per il cinema Ma non solo per Star Wars Stavo dicendo
0: la stessa identica cosa prima
1: Perché tu vedi Cioè tipo un giorno stavo riguardando eh, I ponti di Madison County Di Clint Eastwood ed è prodotto da Kathleen Kennedy. Cioè, ci sono, nel senso, tu guardi i film dagli anni 80 in poi e, e ogni tanto, a parte quelli di Spielberg ovviamente, ma anche altri, e ogni tanto compare lei. Poi però magari anche, anche la pagina di Wikipedia, per dire, non ti dice molto, è una pena...
0: Innanzitutto, quanti anni ha? È un vampiro?
1: No, più o meno l'età di Spielberg, credo, forse un filo più giovane. Penso sia un
2: po' più giovane, sì. Perché beh, Spielberg è, ormai va per gli 80 pure lui.
1: Grande stime.
2: Però penso che lei ne abbia... Almeno una decina in meno Kathleen
1: Kennedy è nata a 69 anni È del 53
0: e, Ok, per chi, per, chi non lo, per chi non lo sapesse Kathleen Kennedy è la Attualmente il, il capo di, Lucas... di Star Wars Ed è la produttrice esecutiva Di praticamente sì, sì, sì. tutti i film di Spielberg Amica di, di lunga sì. data Di Spielberg e di Lucas, e di Lucas. Ha cofondato la Amblin Lo studio sì. di, di Spielberg moglie di Frank Marshall Altro mega produttore. Sempre
2: anche per Spielberg Ma anche per tante altre cose ed è una donna Ed è una donna Ed è una donna Cazzuta Ci può dire cazzuta Sì ed è quello no, che dicono No perché È anche un po' so, Non sta bene Non sta bene Ok è una donna di carattere
1: È anche un po' quello Quando uno dice Ah ma non ci oh, prima, adesso, adesso ci sono fin troppe femmine In Star Wars <ride> Mi dicono Dalla regia Però Prima si diceva Ah ci sono È un diverso maschile, cioè ah, perché, perché Deborah Chow Che è la regista Di Obi-Wan Kenobi È la prima donna a, ad aver, Aveva diretto un, un episodio, Due episodi Di Mandalore Mi pare Ed era stata La prima donna A dirigere qualcosa Di Star Wars All'epoca E tutto e poi, vabbè, Bryce Dalla Soward ha diretto degli episodi di Mandalorian e Deborah Ciao ha diretto tutti e sei gli episodi di Obi-Wan Kenobi ed è sostanzialmente la prima regista a cui affidano eh, Star Wars. E quando si faceva notare un po' questa cosa negli ultimi anni, tutti dicevano: Eh, ma non potete dire che discriminiamo perché Kathleen Kennedy è la presidente di Lucasfilm. Io, sinceramente, non ho mai capito quanto input creativo abbia. Cioè, io credo... Mi sono fatta l'idea che lei sia più una produttrice pura, non so come dire, che, 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 che proprio uh, si occupa delle questioni produttive, mentre a livello creativo non ho mai visto come invece fa Kevin Faghi, che chiaramente decide lui, arriva e dice tu devi fare questo e poi se ne va.
2: I report a riguardo... Col il cappellino. I report a riguardo sono molto... Sono molto incerti perché ovviamente è uno di, quei, di quelle zone grigie che si prestano molto a essere esplorate um, eh, da, dalle frange più cospirazioniste <ride> certo. Ah sì, beh, chiaramente de- Catherine Kaney
1: è ritenuta la responsabile di tutti i mali. Esatto. Eh, per dire, quando i fan di, della Marvel hanno odiato che, cap- che Captain Marvel fosse una femmina, nessuno però ha detto che Vince Feige è un coglione che non capisce un cazzo. Invece, Invece, guarda caso, quando le robe di Star Wars sono brutte, Tutte la colpa è di Kathleen Kennedy che non capisce un Ma cazzo non so.
2: l'apice secondo me è quando parentesi è quando ovviamente uh, Favro e uh, Filoni, showrunner di uh, The Mandalorian, uh, sono stati incensati di ogni um, uh, lode di salvezza di aver riportato in auge Star Wars eccetera uh, alla faccia di Kathleen Kennedy ma voi che pensate che li abbia messi nella stessa da, esatto. stanza? Non dico assunti, esatto. dico messi nella stessa stanza.
1: Poi per questo non giustificando, cioè nel senso veramente io non, non riesco a sapere a capire davvero quanto lei abbia di input a livello creativo effettivamente quello che posso dire è che la sua direzione soprattutto negli ultimi anni mi sembra molto banderulesca Mm. che è una parola che ho inventato adesso cioè eh, comunque si segue cerca di seguire eh, la corrente dei fan eh, più rumorosi, chiamiamoli così, eh, comunque almeno di mediare fra queste varie varie esigenze, l'esigenza comunque di di essere nel ventunesimo secolo, eh, che comunque è un'esigenza che che ogni tanto si fa sentire, eh, e però comunque il fatto che quando fai qualcosa di un minimo diverso l'internet impazzisce, sembra che hai ucciso un parente in pubblico e eh, non so eh, e quindi insomma mi sembra che stia cercando di mediare tra queste cose e non sempre riesce bene
2: no 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 uh, beh allora secondo me una cosa um, lodevole uh, e che, che credo fosse proprio la cifra del suo non essere molto coinvolta uh, o loosely um, eh, coinvolta mm. a livello creativo sia avere puntato molto soprattutto all'inizio della sua gestione uh, su Lucasfilm slash Disney, um, sul chiamare eh, 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 a sé talent di, di peso, mm. uh, che non necessariamente all'inizio uh, era JJ Abrams, ma tutti gli sceneggiatori che hanno lavorato prima che arrivasse JJ sì, sì. Abrams, avere scommesso su Ryan Johnson, avere scommesso anche in una prima fase su, uh, su Lord Miller anche
1: su Edwards anche,
2: anche se anche...
1: poi è stato riuscito anche lì eh, sì,
2: eh, sì beh, però quella è stata una gestione probabilmente un pochino me- me- meglio fatta a livello interno ecco. sì
1: assolutamente a me Rogue One è piaciuto molto Sì, devo sì, dire, sì l- l'ha
2: salvato
0: Tony Gilroy infatti anche a me oh. e-, e non solo perché c'è Mads Mikkelsen che muore nei vedere. primi due minuti esatto
1: perché te diciamo a te piacciono i film in cui alla fine muoiono tutti
0: allora, no, no. È una cosa...
1: No, però adesso sto... Non ho una
0: specifica da dire.
1: No, però effettivamente quella parte lì è... Cioè, è una roba che in Star Wars non era mai successa prima e che quindi ti va a dire, ok, adesso, ok, stiamo facendo una roba in più, ma almeno stiamo facendo una roba diversa da quella che abbiamo fatto prima. E in adesso.
2: certi, certi frangiti non è mai più successa. Perché? <ride> non pare che non muore più nessuno. Ehm... <ride> No, comunque ehm, poi su certe cose creative è entrata, perché a quanto pare parlando di film, eh, non stiamo ancora parlando di serie, il ritorno di Palpatine <ride> sia stato qualcosa che ha imposto lei, queste sono che le, d- le voci. Ehm sì, in qualche modo detto, I morti cosa parlano ma...
1: Cosa ci manca? Cosa ci manca? Aspetta Chi è che possiamo ritirare fuori? Cosa ci manca? Ma è andata a sfogliare Ah palpati
2: E credo che parte di questa disperazione In generale Beh, beh poi comunque ovviamente È stata lei a licenziare Lorde Miller Certo eh, È stata lei a licenziare Anche prima di, 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 di loro uh, Josh Trank giusto? Il sì. Che avrebbe dovuto fare La prima versione sì. del di... Diciamo
1: che Josh Trank È un po' imploso sì, Su un, un imploso. altro set L'abbiamo perso Ciao, Giorgio. Chissà cosa fa adesso.
2: Ma, uh, no, ha fatto un film e penso che ne stia preparando un altro. Ha fatto, l- l'ha fatto lui Legend? Quello con. Uh, no. Però dico sì, con una cavolata.
0: Sai che non, non me lo ricordo assolutamente. Legend: dici quello con Tomardi che fa i due di... gemelli. Non mi ricordo no, certo. assolutamente di chi è. Mm. Però mi ricordo di averne sentito parlare recentemente.
1: Just no. per chi non se lo ricordasse, è quello dei fantastici Quello dei Fantastici 4. Un film che se lo guardate, non fatelo, ma se lo guardate implode men- cioè durante il corso del film inizia come un film
0: cioè, è l- l'unico con... caso al mondo in cui <ride> vedi un film morire mentre vedi esatto. il film si sfilaccia proprio esatto.
2: Com- come, fant- come fant- uh, Mr. Fantastic no? si sfilaccia esatto, e che appunto addirittura la cosa divertente eh, aneddoto la cosa divertente che doveva essere eh, annunciato insieme a Rogue One a All Celebration 2014 la Celebration è la mega convention il mega comic-con di Star Wars um, ma um, fu um, diciamo, era proprio pare-, pare che fosse dietro le quinte ma gli fu detto no non, questo <ride> no, non lo c- presentiamo oggi e fu <ride> presentato solo Rogue One e <ride> poi questo Madonna. poi poi passa So, eh, nominalmente almeno nelle mani di James Mangold che sì. adesso sta facendo Indiana Jones 5, eh, che comunque
1: io apprezzo. Speriamo che faccia. A me
2: il fatto che non sia di Spielberg mi ha nel cuore. Comunque, eh, no. eh, però, vediamo. Ehm...
0: C'è Max Mikkelsen anche lì. C'è Maz Mikkelsen,
1: <ride> c'è Vivi Waller Bridge,
0: ehm... e poi appunto. Eh... Lei
2: fu, è stata lei di fatto a guidare, e anzi, scusate, ma ne mancava uno di cui sono molto contento personalmente. Il licenziamento di Colin Trevorrow, che...
1: l'abbiamo scampata. <ride>
2: l'abbiamo scampata. Non so se avete già parlato di Jurassic World in qualche modo e misura, ma
1: eh, no, perché Dominion... per... hanno fatto solo delle serie animate su Jurassic World. Non credo che, che le tratteremo mai. Okay. Però, no.
2: E comunque niente. Ehm, anche poi leggendo la sceneggiatura che è uscita della fi- sua versione dell'episodio 9 meno male. Ce la siamo scampata bella, eh, e comunque lei è stata quella che ha guidato creativamente queste decisioni sì, sì. Eh, creativamente produttivamente. Ehm, però, di- diciamo che a livello gerarchico eh, ci sono molte persone sotto di lei a livello di strategia. Ehm, eh, e, ehm, e decisioni più creative. Una di queste è anche ed è stato. Um, eh, promosso negli ultimi nell'ultimo paio d'anni è anche dei, dei filoni ma non è l'unica sì, persona sì. non è appunto il, questa figura metata creatività e produzione come, come Feige di cui non, non, forse ci servirebbe il bisogno non si sa um, e volevo aggiungere questo cos'altro ah, sì diciamo che secondo me la cosa che ha cominciato a sfilacciare e togliere un po' di, di terreno sotto i piedi a, a, a Kathleen è stata proprio um, Disney Plus perché ovviamente è un mandato aziendale Quello eh, di sì. uh, produrre per Disney Plus E uh, diciamo che se all'inizio poche produzioni O comunque un, uh, uno sguardo più qualitativo poteva, essere, poteva funzionare Infatti è quello che è stato, che ha guidato uh, Mandalorian Il fatto di aver proprio scelto Favro Che è un nome è una, una list insomma è uno certo. di, di peso Vabbè, per eh, fare questa cosa se non ci fosse stato
1: lui non ci sarebbe stato eh, né, esatto. né il Marvel Cinematic Universe né eh, quello lo trend dei remake live action perché eh, live action è, è live, live action
0: dove tutti però indossano una tuta verde da capo <ride> esatto. a piedi
1: dei cartoni Disney che è una cosa che profondamente mi, mi offende proprio nel profondo è una, co- è una delle cose che proprio se volete farmi incazzare fatemi parlare di remake live action della Disney, eh, però hanno fatto una fraccata di soldi, eh, hanno annunciato Hercules questa settimana, sì. volevo buttarmi fa... dal balcone. Gai Ricci, è
0: vero. <ride>
1: Cosa? Sì. Perché è andato così no. bene Aladdin. Aladdin, una merda in no, veramente, vabbè, scusa. È vero,
2: sai che avevo dimenticato avesse fatto Aladdin, comunque... Eh, anche a me
1: piacerebbe. <ride> e
2: niente, per cui questo... poi... Mandato che è stato ulteriormente eh, raddoppiato, diciamo, e peso ulteriore con, eh, ovviamente, la pandemia e il fatto che c'è stato il passaggio di testimone da, oddio, pre- vecchio presidente della Disney, un vuoto. Eh,
1: sì, no, ho capito chi. Bob, Bob Iger. Bob, Bob Iger,
2: grazie. A, a un altro Bob. A, a un Bob, altro Bob, Bob Chuck Peck,
1: Bob Chiappe, Che esatto.
2: tutti odiano e detestano perché effettivamente n- non sta facendo un...
1: Eh, però non lavoro. hanno <ride> evidentemente un altro Bob a disposizione. <ride> esatto. a... A cui per cui il far fare... prossimo
0: Bob, chi sarà? Bob, Bob Saget è appena morto, quindi lo esatto. posso <ride> chiedere a lui.
2: Comunque tutte queste cose hanno contribuito, secondo me, al fatto che le cose si
0: siano mm-hmm. gradualmente allora, sfilacciate. È strano che io trovi molto più interessante questo della trama di Mandalorian. No,
1: non è, non è strano. Beh, beh, la trama di Mandalorian, è, come dire... Allora a me Mandalorian è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta di più la prima stagione della seconda, ma proprio perché una cosa che mi piaceva molto di Mandalorian è che era ambientato nell'universo di Star Wars ma era una cosa a sé, Che eh, o oh, più o meno insomma, eh, e che, secondo, cioè, che mi piaceva molto perché Star Wars effettivamente ha eh, dalla sua questa enorme forza cioè il fatto che Lucas con un solo film è del motivo per cui ha avuto questo successo enorme nel 77 ha creato un intero universo eh, che stimolava la fantasia e ti faceva proprio venire a capire che c'erano un sacco di angoli che potevi esplorare delle cose eh, che non non si sapevano potevi proprio immaginare qualsiasi cosa e quindi stimolava l'avventura e tutto quello Che sappiamo E finalmente The Mandalorian Soprattutto nella prima stagione Ma anche nella seconda Però nella prima stagione soprattutto Mi stava dando quello Cioè una storia eh, ambientata in quell'universo Con eh, ovviamente il il lore Come dicono i giovani (ride) d'oggi Di quell'universo Sì perché lore comunque era una parola Che non si diceva fino a tipo due anni fa Eh, E vabbè ma è comodo (ride) Certo certo È sempre bello trovare le parole giuste per le cose Eh, E che poi era una serie tv Eh, Non so Paolo se tu sai che io ogni puntata di Pilota mi devo lamentare del fatto che non ci sono più le serie tv di una volta eh, Ma ci sono solo le miniserie che sono dei film lunghi E Mandalorian è una serie tv Cioè ha delle puntate eh, spesso quasi autoconclusive diciamo che Magari non autoconclusive perché la trama qualcosina va avanti Però che ti danno il senso di essere un episodio che inizia e finisce è un frammento di, di, di racconto che ha una sua autoconclusività e poi eh, mi piaceva molto mi piace molto che riprenda eh, vabbè innanzitutto è eh, una serie di western nello spazio questo era già, lo era già Star Wars per certi versi fin dall'inizio soprattutto proprio le parti ambientate da twin eccetera eh, però, però diciamo Mandalorian proprio prende questa ispirazione la sviluppa eh, eh, perché alla fine il suo protagonista è un cattivo di taglie quindi è perfettamente un personaggio inserito nel mondo western e e poi vabbè ovviamente la trama di Mandalorian è la cosa più classica del mondo è è la strana coppia con il burbero e il bambino cioè ne abbiamo visti milioni la trama è è praticamente quel film di Bud Spencer com'è uno sceriffo extraterrestre
0: uno uno sceriffo extraterrestre molto extra e E poco poco terrestre terrestre.
1: So, va, vado a memoria di...
0: giusto non è, non è proprio il film Che guardo tutte le domeniche Lo sì, guardo a no, domeniche no. alterne
1: L'ho visto da piccola Non mi ricordo neanche Che tra abbia Però se... mi ricordo Che c'era Ma e un bambino Una roba del genere Comunque Quella, quella formula lì eh, L'abbiamo vista molte volte È una di quelle formule Che se la sai fare bene Funziona E poi in questo caso eh, Hanno azzeccato Baby Yoda Che eh, come, come dice Il nostro amico Nannico eh, ti costringe a dargli dei soldi. Quando lo tu... vedi,
0: devi dargli dei soldi.
1: Esatto, quando tu vedi Baby Yoda, devi dargli dei soldi. Funziona così, però anche questo fa parte di come dire. È parte dello spirito di Star Wars, cioè lamentarsi del fatto che in Star Wars ci cerchino di fare i personaggi pucciosi per vendere i giocattoli, eh, puoi farlo, perché puoi, però eh, è così dal primo film, perché non è che Arthur l'hanno messo lì a caso, cioè così perché volevano fare, ro- cioè hanno comunque messo un robottino puccioso che faceva... Certo. E che i bambini... Avrebbero... Com'è che faceva? Dopo, no, questo <ride> era <ride> il giri piccoda, che era tutta un'altra cosa. Non so fare la voce di Artù, però eh, so, avete capito? Questo è quanto. Poi, nella seconda stagione di The Mandalorian eh, si inizia a intrecciare molto, sempre più pesantemente con la mitologia. Ha ancora degli episodi bellissimi perché l'episodio del treno è spettacolare. È anche quello che è praticamente un film di samurai è spettacolare. Eh, quando arriva Asoka, anche se è un personaggio super della mitologia, va bene perché è un personaggio insomma. Per la prima volta lo vedi in live action con 72 virgolette, però insomma è, chi, rimane chi è il molto. Il personaggio, fin- scusa,
0: ah, so, ca- di eh. Asoka? Di Quella quell'arancione. Ah, ok, quello di cui avevo parlato prima, mi sì, esatto. ero già dimenticato il nome.
1: Esatto, che però finora si era visto ovviamente solo nelle serie animate, qua adesso la fa Rosario Dawson. E poi vabbè, fino all'apoteosi di, del, del finale di The Mandalorian, non abbiamo la bistecchina ma tanto stiamo spoilerando qualsiasi cosa, e nel finale di The Mandalorian 2, stagione 2, in cui eh, arriva direttamente Luke Skywalker e a quel punto il, eh, si, è si è saldato completamente questa, questa storia che era iniziata e che all'inizio sembrava Luke Skywalker per...
0: con, uh, con la tecnologia di aging o direttamente con un deepfake? Tutte e due.
1: Tutte e due. Wow. Che in realtà il diaging quando lo fanno bene è esattamente così. Ma, ma um, Mark Hamill... ha fatto l'adoppiato. Sì. Il diaging quando viene fatto bene poi da quello che so io poi ovviamente ogni studio avrà suo, le sue tecniche però io so che viene preso l'attore oggi un attore giovane che gli somiglia e che fa anche i movimenti perché ovviamente se un attore oggi ha 80 anni ma deve lo, interpretare... Lo abbiamo visto a... in
0: The Irishman che sì. anche se avevano la faccia giovane si muovono come dei vecchi.
1: Esatto e in The Irishman infatti non l'hanno fatto così però per esempio in, um, non so, in Ant-Man che c'è Michelle Pfeiffer e um, Michael, Michael Douglas, Douglas. Michael giovani hanno fatto così. C'erano degli attori eh, giovani che interpretavano che facevano la loro parte che un po' li assomigliano alla lontana poi loro All'età che hanno oggi e poi utilizzano le reference dei, dei volti di quando erano giovani e, qui, e, e quindi, insomma, è un, è un misto fra motion capture di fake e, e mille cose. È
2: esattamente come hanno fatto Luke anche in, in Mando e in Boba Fett sì.
1: in Boba Fett è forse è venuto un po' meglio.
2: Sì, perché nel frattempo pare abbiano migliorato la tecnologia in maniera esponenziale e abbiano addirittura. Assunto uno di quei tipi Su Youtube che aveva preso La versione di di Mando 2 Quella vista su Disney Plus E l'avevano migliorata per cui l'hanno proprio assunto in questo caso
0: Che è una di quelle cose Che ti fanno dire veramente What the time to be alive sì. Perché Il fatto cioè, di v- vedere questa tecnologia Che evolve così in fretta In tempo reale Che a distanza di cosa? Un anno o due sì,
1: sì,
0: riusciamo r- a vedere i miglioramenti Di una roba sì. a- che-, che già di per sé È fantascientifica Sono d'accordo Aggiungo Sono uno d'accordo. strato se, se,
2: se mi permettete anche la voce,
0: anche, anche la voce è stata. Ma de- eh sì, praticamente certo. hanno
2: usato questo software che si chiama re Che fa una cosa molto simile al deepfake: prende dei sample di una voce e un po' come il Vocoder, tu parli e ti, ti, ti risimula uh, la, la, la voce output che desideri. No? Per cui hanno preso. Penso che le abbiano fatte fare direttamente a Mark Hamill. Le, le cose come le avrebbe dette lui e poi le hanno ripassate a, 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 attraverso questo software che poi ci ha dato la, la performance un pochino metallica, se state a sentire, ma, <ride> ma funzionava. Sì, beh,
1: ma ormai fanno anche fake vocali. Su, su Netflix hanno fatto quella serie, i diari di Andy Warhol, in cui hanno letto, cioè è un documentario, però c'è la voce narrante che è Andy Warhol che legge i suoi diari ed è fatta con deepfake, cioè... Non è davvero ovviamente Andy War che è morto, ma un attore che legge i suoi diari ma hanno... sono riusciti a cambiargli la voce in modo che fosse uguale a quella di Andy War. Tanto comunque stiamo andando verso l'apocalisse a grandi passi, quindi io non mi preoccuperei più di tanto delle conseguenze di questa cosa. No, allora ecco sì, eh,
0: chiaramente se ci fermiamo a riflettere sulle conseguenze ci sono tanti, tanti aspetti... Un po' oscuri, mm. però io non posso fare a meno di essere entusiasta dalle, dalle possibilità di questa tecnologia e la velocità con cui si sta evolvendo. Sì, la tecnologia in sé è interessante, secondo me, uh... però tu sai che la, dire, la, una, una la, volta cioè... quando dovevi fare un personaggio, ma che aveva fatto quel personaggio nel 77, adesso ha 70 anni, prendevi un attore nuovo e dicevi. È Luke da giovane. Eh, e non, non ci si facevano comunque. tutti questi problemi.
1: Tu sai, comunque, in generale, nella storia, non mi sembra che l'umanità una volta che ha avuto dei grandi poteri effettivamente li ha effettivamente usati con grande responsabilità vabbè, ma io che, non che... sono
0: uno storico sono uno storico dei telefilm bravo
1: vabbè no torniamo alle serie tv a questo proposito quindi questa è la mia opinione su demanda ma Paolo se vuoi aggiungere no, sono qualcosa.
2: molto d'accordo io trovo che è molto vero che eh, stagione 2 aggiunge tanta lore aggiunge tanta mitologia ma lo fa in un modo che Qua, anche quando non, non è necessariamente non è sempre invasivo lo fa in un vero. modo molto accessibile e se proprio quando non è accessibile lo fa in un modo che ti istiga la curiosità sì. ho parlato con molte persone che non erano assolutamente fan di star wars prima che mm-hmm. Mi, si sono trovate curiose sia della lore dei Mandaloriani sia di capire un attimino di più il, co- il contesto attorno ai personaggi che vedevano in azione no, certo. e questo è positivo perché cioè, ne, più che essere positivo in sé è un po' l'eredità di come eh, era scritto anche il primo Star Wars no? che sì, faceva sì. questi riferimenti oscuri che... Ovviamente nessuno capiva perché non c'era un un contesto, non c'era un progresso, ma comunque ti stigavano la curiosità e riuscivi a comunque goderti la storia anche anche senza essere a conoscenza. Quella cosa che secondo me probabilmente eh, immagino, ma ovviamente correggimi se sbaglio, eh, potrebbe essere un pochino più fastidiosa per te, ma in generale, è il fatto che Uh, si ha percepito, uh, e so che dico una cosa che per altri fan di Star Wars non è molto... Um, um, è, 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 al contrario è bella, um, il fatto che si, si uh, inseriscono in storie che non sono ancora finite, perché... Mm. Uh, si citava prima, Beh, Ahsoka stessa, quindi la Padawan mm-hmm. di Anakin Skywalker, uh, Boca Tan, perché questa figura i, cruciale per le sorti dei, dei Mandaloriani, della cultura Mandaloriana, mm-hmm. le ritroviamo dopo otto anni, tipo dall'ultima volta in cui le abbiamo viste in Rebels, nella sera animata, mm-hmm. che uh, racconta le storie. Um, anche lì ereditate in parte da, da Clone Wars, uh-huh. uh, per cui um, c'è uh, que- questa narrazione verticale, una sorta di filoniverse, cioè di uh-huh. um, sottouniverso di Star Wars in cui persistono sottotrame iniziate appunto da, da dei filoni anni fa e che non so- sono ancora... Uh, non ho ancora trovato, trovato cam- um, scusate, non ho ancora trovato compimento. E che campano uh, nonostante, nonostante il, il cambio dei mezzi di produzione. Ecco. Certo. E Asoka è dichiaratamente. La, la stagione finale o comunque il finale o li, il continuo, vediamo se poi si concluderà anche lì, di, di Rebels, cioè non è più che essere uno spin-off di Mandalorian è, un, è uno spin-off di Rebels, ecco, sì, 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 già no, nelle certo. intenzioni, per cui si ha il per, un percepito di storia all'interno del, 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 di, di Star Wars, di sottotrame che continuano, persistono e non finiscono mai tanto, che in qualche modo è frustrante.
1: È una sopopera È una
2: sopopera, opera, sì. Che sì, diciamo, ma ci, sta. ci sta, però, insomma, uh, cioè, a, a me personalmente, uh, il fatto che f- f- una volta che avessero promesso, uh, che Filone avesse promesso Rebels avrà un finale, ok, le sottotrame, della, cioè, l- 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 l'arco della serie è finito. Ma non sono finite le storie
1: Ecco diciamo che forse Il fatto che eh, abbiano, ci siano tutti quei personaggi Poi io ripeto Non avendo visto le serie non eh, Parlo da persona che appunto non ha visto le serie animate Però mi sembra un po' che poi è quello che è successo, secondo me, in modo plateale in The Book of Boba Fett, così magari passiamo anche a quello, che a un certo punto eh, perdono la fiducia nel loro, nella loro serie, in quello che stanno facendo e quindi devono portare dentro dei personaggi, non dei personaggi, non creare dei personaggi nuovi o approfondire i personaggi che hanno, eccetera, ma portare dentro dei personaggi che già esistono. Ehm, io non so se dipende da questo o, o, da, o da cos'altro, però un pochino la mia sensazione è stata quella. Eh, però devo dire che non avendo visto le serie L'introduzione sia di Asoka che di Bo-Katan non mi ha, cioè, Anzi mi ha incuriosito Voglio sapere co- come va avanti L'arrivo di Luke è stato estremamente Emozionante la puntata Non posso assolutamente negarlo cioè, Mi sono letteralmente emozionato Credo anche di aver pianto, posso, posso confessarlo Perché come dicevi tu Non sono invasive queste cose, funzionano bene In The Mandalorian Quindi magari la mia preoccupazione è più una preoccupazione Esterna o a mente fredda No? tipo eh, molto banalmente dire sì ma anche questa è una storia degli skywalker cioè dobbiamo comunque sempre ricollegare qualsiasi cosa di star wars cioè è un universo talmente sconfinato con tanti personaggi tanti mondi tante culture tante specie però alla fine si ritorna sempre a luke skywalker poi è ovvio che ha logico eh? cioè alla fine ha senso nel, nella mitologia però no vabbè comunque io sono fiduciosa su The Mandalorian ancora spero che la terza stagione sarà, sarà altrettanto bella mentre in The Book of Boba Fett quando arriva il Mandalorian quando The Book of Boba Fett diventa The Mandalorian stagione 3 perché a un certo punto succede questo lì no cioè lì mi ha, mi ha, mi ha dato proprio l'idea di ok la storia che stavamo raccontando di Boba Fett non era minimamente all'altezza di cioè non, non poteva sostenere una serie e stiamo parlando di una miniserie di sei episodi eh, cioè non è che siamo, parlando di una serie di una volta da 22 puntate all'anno e ti accorgi a metà dopo 13 puntate che hai bisogno di aiuto cioè, stiamo parlando di una serie di 6 puntate e a metà ti accorgi che una serie su Boba Fett da solo non regge, allora hai bisogno di richiamare eh, quelli dell'altra serie di successo e non solo il Mandaloriano ma anche, eh, ma anche lo stesso Baby Yoda, anche Luke an- io lo chiamo be- non lo chiamerò mai Grogu, cioè è impossibile eh, anche Luke anche Asoka, eh, insomma, è eh, veramente a un certo punto. Cioè, cioè, forse c'è un'intera puntata, o forse due, in cui non c'è Boba no, Fett. No, esatto, esatto c'è c'è una sono due puntate in
0: cui c'è una scena con Boba Fett. Sì.
1: Cioè, eh, questo mi sembra veramente. Okay, posso,
0: posso mettere in pausa un attimo la discussione interessantissima.
1: Eh, ti stai Perché? rompendo No, è interessante,
0: Affanculo, certo che è interessante, se no non saremo qua a registrare Io non ho capito, so che è così, ma non ho capito esattamente come funziona Che a un certo punto The Book of Boba Fett diventa The Mandalorian Season 3
1: Eh, Semplicemente a un certo punto compare, compare, compare i personaggi dell'altro Boba Fett serie.
0: fa un colpo di telefono al suo amico, il Mandaloriano, e gli dice sì. ora la serie è tua
1: Lì dice: Ho bisogno di te,
0: allora succede letteralmente così. <ride> Ti spiego, allora, no,
1: davvero? le cioè, due serie ecco...
2: sono comunque molto strettamente intrecciate. Perché Boba Fett è stato reintrodotto in grande stile. E a me quella reintroduzione sì, me, è l'ha, me l'ha venduto. Poi. Ecco, dopo appunto come dicevo prima, anni di assoluto non me ne frega proprio un tubo di, di, di Boba come appunto come parte di de, una parte importante del racconto di, Mandalor- di Mandalorian stagione 2 cui uh, ah, sì,
0: perché in uh, The Mandalorian c'era Timothy Oliphant che aveva rubato l'armatura di Boba Fett l'aveva ottenuto,
2: ottenuta in, uh, anche lì vabbè rischiamo di, 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 di vagare comunque sì, aveva okay. l'armatura di Boba Fett Boba Fett in realtà era stato sottilmente reintrodotto in stagione 1 ma non si sapeva che era uh, il Boba Fett originale Timothée Oliphant è costretto a cedere a Man- a, Mandaloriano, a Mandalorian, il nostro Mandalorian, Gingiarin, il... Pedro uh, Pascal. Il Pedro Pascal. Il, Mando, Mando. Ma Ma- lo Mando. tutti in
1: Mando. Um,
2: Questa armatura, perché è di uh, origine, o chiara origine Mandaloriana, um, sembra, non so, una roba de- 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 della frutta, e... Um, <ride> e Per cui lui se la porta in in carrozza, intanto però Boba Fett lo stava seguendo dalla stagione 1, senza che lui lo sapesse, e gli chiede ridammi la cosa indietro, no? E lui, visto che mi hai salvato le
0: chiappe, te la ridò. Ok, quindi The Book of Boba Fett è a modo suo uno spin-off di The Mandalorian, perché viene introdotto il personaggio in The Mandalorian, però a un certo punto... Della serie su Boba Fett perdono fiducia in Boba Fett e reintroducono il Mandaloriano. Sì. Che si appropria della serie spin-off della sua serie. Praticamente sì. Ha perfettamente senso. Se
2: lo, lo aspettassimo tu, tutti che venisse proprio in virtù di questa origine, venisse richiamato in causa, no?
1: Sì, però così. In però così modo, cioè... Cioè, eh, sì,
2: così effettivamente è proprio.
0: Stato, cioè, io, io lo considero proprio stato barare. Cioè, è, come, è come se in Angel a metà della prima stagione arrivasse esatto, Buffy esatto. e la protagonista diventasse lei. Assolutamente così.
1: Per mezza stagione, capito?
0: Per mezza stagione. Beh, è uno sviluppo inaspettato, che se è, non altro. Però secondo,
2: secondo me um, s- a- a- la cosa che non capisco in generale è um, come sia potuto succedere in, proprio a livello. Di intenzioni di, di, di questa storia, no? Perché eh, appunto, volendo, questa doveva essere eh, il, riafferma, il riposizionamento di Boba Fetta all'interno di Star Wars. Il problema è che non puoi riposizionare una cosa che non ha una posizione <ride> in primo luogo, no?
1: Esatto.
2: Um, e infatti la cosa che più stupisce. Uh, Il negativo di questa serie, a livello proprio di scrittura, secondo me, poi ne sapete più di me, uh, uh, tag- tagliatemi le gambe, no. è che è metà di un arco, no? volendo questa è una grande storia di se non di redenzione di un uomo che dalla totale perdizione diciamo. riguadagna il suo posto nel nel mondo riguadagna i valori in qualche modo e e cerca di di, di far prevalere i suoi in un nuovo modo che diciamo sia uno step ulteriore rispetto a come era all'inizio il problema è che noi non sappiamo com'è all'inizio no? Qual è il punto di partenza che non sia lui mezzo corroso dal, dai gas gas, dai gas, dai liquidi gastrici del, dello Sarlac? Cos'era Uff. Boba Fett prima? Non lo sappiamo perché... Non lo
1: sappiamo perché è un, un postaggio perché è un action figure. <ride> è un action figure! No, tra l'altro, allora, a questo proposito, mh, consideriamo anche il fatto che Boba Fett è, era, fino a prima di questa serie... Come ho detto prima, un villain seconda- secondario, sì. ma era un villain, era un personaggio negativo. Però adesso è il protagonista di una serie Disney Plus e quindi non può essere un personaggio negativo. Con tutti dei, contorsio- dei, dei contorsionismi eh, per cui lui è sì, è, è, è un cacciatore di taglie che prende il posto di Jabba De Hutt, che è un altro villain della, della serie originale, eh, però ha un codice, però lui vuole... Alla fine lui non fa niente di negativo mai, no, <ride> cioè fine, no. tutte le... E diventa praticamente un eroe buono. E questa roba è veramente una banali- cioè un appiattimento, eh, secondo me, in generale, un appiattimento creativo. Adesso non parlo di Star Wars in particolare, parlo in generale della scrittura televisiva eh, o in generale della, televi- della scrittura narrativa, cioè il fatto che... Ehm, comunque tu non puoi fare un un personaggio negativo perché non non stai facendo i soprano, non stai facendo eh, Mad Men, stai facendo una serie per ragazzi su Disney Plus e quindi ma quindi cosa vai a impelagarti a fare Boba Fett? Io dico che il motivo per cui è diventato così famoso era che non si sapeva un cazzo di lui. Perché devi andare a impelagarti, a inventare una backstory e a far diventare positivo e a togliere tutto il fascino a un personaggio il cui fascino era dato dal fatto che era misterioso, che non si sapeva chi fosse, che arrivava Diceva due parole e spariva. Questa è la mia.
2: No, io, secondo me. Io, eh, la capisco questa posizione. Secondo me, ci sta, però che n- nell'ottica generale, non dico che diventasse necessariamente un, un personaggio positivo. Perché alla fine della fiera, se ci pensi bene, non è. Cioè, alla fine, è comunque un boss di. Un, un cartello alla fine della sì, fiera Sì, però anche cosa, qui, fa, no? cosa fa
1: da boss del cartello? Non fa niente, cioè, non fa niente allora Ogni ragione, volta che, no? sa, che è sul punto cioè, trova i ragazzetti che eh, lì dicono no, venite con me adotta esatto. i ragazzetti in scooter ci sono dei ragazzetti in scooter vabbè su questo si apre tutto un altro capitolo sì. di imbarazzo e non lo so gli, 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 gli offrono la, di, di commerciare la droga e dice no, io la droga no questa roba non ne voglio sapere niente la butta nel deserto cioè capito? Sì, sembra, sì, sì, sì. Cioè, sembra un personaggio di settimo cielo a un certo
2: punto Come Completamente ripulito, sono d'accordo, um, a, a dis- ma la cosa che vi fa più ridere, proprio anche a livello di PR, è il fatto che uh, Filoni, e non fi- più, fi- più Fabro in questo caso, la vendesse come ci siamo ispirati tantissimo al padrino, a queste grandi ah. storie di gangster, Non c'è... C'è... No, c'è una scena che ho pensato, ah, adesso fanno questa cosa, in cui praticamente... Uno di, una gang rivale diciamo così di Boba Fett fa saltare in aria un, un locale Dice, oh, adesso cominciamo che questa cosa è successa tipo alla terza puntata comunque e poi è eh... arrivato dei
1: Mandalorian
2: <ride> e poi arriva Mandalorian <ride> e... no ma poi cioè eh, per cui nel senso è proprio un, una cosa che per uno che tendenzialmente ha sfornato anche quando non ha sfornato delle cose straordinarie particolarmente Iron Man 2 ha sfornato comunque delle cose decenti e ben fatte no? sì sì sì,
1: no? sì togliamo Iron Man 2 io non sono il suo più
2: grande <ride> fan però vabbè nel senso è un professionista sì. è, no? sembra una cosa fatta da, da un pazzo
1: <ride> Ma sembra una cosa secondo me fatta in fretta e furia cioè veramente frettolosa questo è quello che ho avuto l'impressione, cioè io ho avuto l'impressione di una cosa che non ha fatto, cioè The Mandalorian è una cosa che ha una sua compiutezza e, e non sto parlando ovviamente di compiutezza narrativa perché le, le serie sono fatte per continuare e, e quindi ci sta che, cioè a livello di trama chiaramente è aperta, ma a livello di progetto mi sembra una cosa che è stata super pensata da tutti i punti di vista, mentre, mentre Boba Fett è... Devo dire anche Obi-Wan Kenobi Mi sembrano delle cose a cui questa compiutezza Manca del tutto In cui sono state buttate lì delle idee Un po' come, cioè, un po come alla fine Mi sembra che sia un metodo che viene utilizzato da, Dall'era Disney di Star Wars Un po' l'impressione che avevo avuto Con Rogue One Che poi secondo me è uscito benissimo O beni, benissimo, bene Però cioè, comunque ricordiamoci che Il trailer di Rogue One aveva per l'80% Scene raccontava un altro film, quel trailer, Sì assolutamente un altro Altro film, ma La battuta principale del trailer non c'è nel film, eh, quella siamo ribelli o mi ribello, cioè messa lì nel trailer come, come cosa super empowering, eh, fomentante e poi dopo nel, nel film non c'è più e, e, e mi ricordo che avevo letto delle, delle interviste in cui gli attori di Rogue One dicevano ma sì, Edward ci faceva girare delle scene a caso e poi prima o poi sarebbero servite, eh, ma veramente eh? E infatti poi hanno dovuto fare un sacco di reshoot per mettere insieme, per dargli una, una sua coerenza. Poi è venuto bene, ma non sempre viene bene, perché di solito avere, l'abbiamo detto in, più volte, avere una sceneggiatura <ride> da cui serve, partire, sì. eh, avere una roadmap, avere delle idee chiare, eh, insomma è, è utile. Non dico che non ci fossero in queste due serie, ma però l'idea che tutto, tu, il percorso dall'idea alla realizzazione sia stato molto veloce e non completamente
2: decisamente accidentato
1: e appunto Obi-Wan devo dire che ancora Forse perché di Boba Fett non me ne fregava niente Mentre un po' di Obi-Wan Come dire Sia per Obi-Wan Sia per, per gli altri personaggi t- Tutti gli altri personaggi che compaiono in Obi-Wan Anche Leia Che poi forse è stata la sorpresa maggiore no? Quando eh, erano. Su quello sono stati bravi A non far trapelare Che, che uno dei personaggi principali sarebbe stata Leia bambina Tutti ovviamente eh, si sono distratti Convinti che sarebbe stato Luke bambino Perché eh, Obi-Wan è su Tatooine E invece poi e eh, lei quella, quella parte a livello diciamo di concezione secondo me era una, buona, era una buona intuizione lì però secondo me c'è anche una realizzazione molto carente proprio, proprio parlo anche a livello di regia di messa in scena eccetera però ecco i, Obi-Wan è forse la serie che più va dentro nella mitologia io oggi ho visto il finale e mh, Dicevo, come possono pensare che funzioni per me? Cioè, che io mi possa preoccupare di cosa succede in questo, in questo finale? In, parlo proprio del finale perché. Eh, nel finale succedono due cose, eh, cioè due cose principali. Un, 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 uno scontro fra, eh, fra Obi-Wan e, e Darth Vader e eh, Luke che è in pericolo perché è la, la villa del, della serie. Va a prenderlo eh, e, e in teoria lo vuole ammazzare perché non, si è, non è chiaro. Ma comunque, e io non posso temere per questi personaggi perché. Perché so già cosa gli succederà Cioè so già che che cosa succederà eh, di lì a poco Non succederà niente di male a questi personaggi Allora a quel punto quello che mi deve interessare è Come mi racconti questa storia So già come andrà a finire Però non so come ci arrivi Il problema è che a me è sembrato Che in Obi-Wan Kenobi Il come ci si arrivi Non sia minimamente Non mi è è sembrato Veramente quasi mai interessante E quindi Proprio nel finale ho patito questa cosa Cioè guardavo le scene in cui Riva eh, la la villain Corre Rincorre Luke eh, E Luke sembra morto Ma io lo so che non è morto Cioè nel senso So che non lo ucciderà, so che non è morto, so che non... Cioè, perché dovrei, dovrei temere, trovi tremere per, la sua, per le sue sorti? Mm, non so se, se mi sono spiegata. Scusate, sono andata subito al finale, ma perché è quello che ho visto oggi?
2: Magari faccio un passo io indietro Sì, sì, certo, uh, certo. sulla serie in sé. No, ma in realtà, cioè, dici delle cose che in molti casi valgono per tutta la, per tutta la serie. Forse percepisco usando i miei poteri, Jedi, (ride) che forse mi è piaciuta forse un po' più di te. Però anch'io condivido (ride) molte delle critiche, soprattutto a livello visivo, perché Mm. se se proprio una cosa di Star Wars non funziona, almeno l'aspetto visivo e quello musicale sono garantiti. E in questo caso probabilmente con tutti i limiti della scrittura e e, e di molti altri aspetti di questa serie però probabilmente quello visivo è quello più carente e la cosa che mi ha stupito di più è stata da una regista come Deborah Chow che almeno in Mandalorian il suo lavoro l'ha fatto molto più recentemente perché ha fatto una delle scene d'azione nella serie nella prima stagione più più belle, più riuscite, più leggibili più Mm. tutto che che, che la serie abbia mai avuto secondo me e comunque eh, in generale la cosa che, che l'urgenza che praticamente manca è perché una, probabilmente perché una serie non è un film. Cioè avrei visto molto di più solo a questo punto come serie e Obi-Wan come film. Anche qui doveva essere un film, non con questa storia, ma con quanto pare.
1: Sì, può essere che sia anche questo. Certo, cioè, il film ha un, ha un tipo di, di struttura narrativa diversa, ma infatti poi qua, ritorniamo alla mia lamentela, eh, ormai pressoché quotidiana, non è una serie è un film.
2: legittimissimo, infatti.
1: No, comunque sono d'accordo. A livello, ecco, mh, the, mh, Obi-Wan, anche già The Book of Pet, secondo me, aveva delle, ah, sì, 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 sì. delle carenze estetiche abbastanza consistenti e delle carenze di budget cioè nel senso il il momento in cui ti accorgi che il basso budget si vede tutto basso ovviamente relativamente perché stiamo pur sempre parlando di una serie della Disney ma è chiaramente è, è, secondo me in cui vengono fuori tutti i limiti di eh, quel sistema che aveva funzionato molto bene in The Mandalorian che eh, loro chiamano The Volume il, il nome Stagecraft è il nome diciamo ufficiale che è sostanzialmente un un, dome, un d- come si può dire? Una... è un,
2: una stanza fatta di la stanza quella led. degli
1: X-Men in cui siete. Tra... C'è Però... la
0: stanza del pericolo degli X-Men. <ride> è, è la stanza... esatto. Non, sì. non ci avevo mai pensato a esattamente sì. questo.
2: O la stanza degli ologrammi di Star Trek.
1: Che figata! Io che infilo la reference degli X-Men notevole, con le Notevole cucchetti, notevole. <ride> me, ne, me ne bullerò fino alla fine dei tempi. <ride> Però in The Mandalorian funziona benissimo perché perché gli spazi sono quelli ampi, amplissimi del del western, appunto il deserto, e e in quello funziona bene. Mm In Obi-Wan, cioè la seconda puntata, per me è stata veramente penosa. La puntata in cui sono nella città cyberpunk, chiamiamola così, e sono chiaramente in una stanza. Sì, cioè, sì, sono sì, chiaramente in una stanza e si corrono da un lato in una all'altro stanza, esatto, è vero. cioè è, è veramente è veramente mi ha fatto male vederla a livello di persona che, che fruisce audiovisivi da molto ma tempo ma anche
2: nella, <ride> nel, nella quinta puntata addirittura secondo me ci sono dei, proprio degli errori di, di, di parallasse sì, no, se c- proprio ci sono degli errori t- tremendi ma secondo me mi sembra che soprattutto perché erano all'inizio di, in qualche modo di questa tecnologia e ne, ne conoscevano meglio ne capivano meglio i limiti sì. di due registi un po' più tecnici come credo come Um, Fabro e, e Filoni si, si erano posti probabilmente certo. Una codificazione o comunque una bibbia di regia molto più stretta
1: Registi abituati a lavorare con l'animazione Perché comunque ricordiamoci che si parla di live action Di live action ma tutte queste tecniche qua sono cioè, da, da, da questo alla motion capture a, Insomma tutte le varie tecniche tecnologiche che vengono usate oggi Sono veramente tecniche di animazione poi ovviamente noi siamo portati a pensare all'animazione come solo i film veramente di cartoon però in realtà è, è, è proprio molto adiacente e sì, loro sì. due sia Filoni che Favreau sono registi che in, questa, in questo caso sono bravi Credo, sì, sì, comunque sì. insomma hanno esperienza hanno
2: esperienza paradossalmente perché poi il vocabolario eh, filmico di, di star wars anche prevalentemente quello di lucas è, r- è relativamente limitato e in ah, questo sì, era, molto, era molto era legge- leggero scusami coerente con quel tipo, con quel tipo di impostazione sì, sì, qui sì. Eh, a torto ragione ciao ha introdotto tante cose che visivamente in Star Wars non ci sono mai state primissimi piani dall'alto con shallow focus eh, robe molto claustrofobiche Uh, lenti molto larghe riprese zenitali in cronoplongé molto, mm-hmm. molto accentuate per fare delle, delle cose cioè praticamente ha, ha, ha ampliato molto questo eh, la macchina a mano tanta macchina a mano sì, non, esatto, non, non anche si anche è mai quella. vista una cosa del genere
1: nell'ultimo episodio anche un set esatto
2: cioè. si è scontrata tant- probabilmente si è scontrata tantissimo con, con, la, con, la, con questa libertà che ha avuto di impostare la serie come voleva che ok non è so- sicuramente l'unico problema l'unico motivo per cui questa serie risulti alla fine così cheap cioè non capisco sinceramente dove siano finiti i soldi perché a quanto pare il budget comunque non, cioè non, non era ok no, sì, non, non era film due ma comunque e niente praticamente molto, appunto come dici tu alla fine tante di queste cose sono andate A scontrarsi con i i limiti spaziali tecnologici di questa tecnologia che è relativamente nuova. eh.
1: Sì, secondo me hanno hanno sopravvalutato quella tecnologia lì. Sì,
0: scusate, io mi permetto di fare un piccolissimo passo indietro perché mi mi sembra che l'abbiamo liquidata un po' frettolosamente definendola la stanza degli ologrammi sì. di Star Trek di cosa stiamo parlando esattamente?
1: allora praticamente è una, una cupola ok? possiamo chiamarla così in cui ci sono delle, degli schermi su, 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 invece di girare col green screen no? finora queste cose venivano fatte tendenzialmente col green screen per cui c'è un, uh, un, un telo un, un muro verde eh, che poi eh, viene sostituito con eh, a cui viene, nelle, nelle Inquadrature vengono messi al posto del muro verde, le cose che ci devono andare davvero alla fine. Eh, quello si è sempre si è usato, soprattutto negli ultimi anni, tantissimo e viene usato ancora tantissimo. Quel sistema, però, ha un, un, una grossa controindicazione, in particolar modo, che è quella dei riflessi: nel senso che tu stai girando in mezzo a, al verde fosforescente, che è comodo perché è facile rimuoverlo a, a livello di quando vai a intervenire con, con i programmi di post-produzione però si riflette sugli attori Eh, non so in particolar modo se in The Mandalorian hai un'armatura lucida e riflettente se tu giri in mezzo a eh, a delle pareti verdi il tuo Mandaloriano rifletterà il verde e quindi poi i i poveri schiavi della computer grafica oltre a fare gli sfondi dovranno soprattutto togliere i riflessi verdi da ogni singola inquadratura in cui compaiono
0: l'altro grosso limite se posso è anche comunque con il green screen si chiede agli attori di, di, re, di certo. recitare immaginando quello che, che avevano attorno e senza mai la vera possibilità di interagire con, con l'ambiente in cui si trovavano Ora, no, non è che non siamo ancora arrivati agli ologrammi tridimensionali con no. cui gli attori possono effettivamente interagire, però il fatto di sapere cosa hanno alle spalle grazie a questa tecnologia cambia tutto certo. cambia tutto esatto, esatto. sì sì per
1: loro loro si trovano camminano infatti se beccate delle interviste loro ti raccontano soprattutto le prime volte è effettivamente impressionante per loro camminare ed essere già nel set di dove dovranno recitare e ci ho detto però comunque questa tecnologia che sicuramente hanno appena insomma, è, viene utilizzata da Demanda è stata la prima produzione a usarla in modo insomma così considerevole, è ancora si sta ancora migliorando. Secondo me al momento funziona. Innanzitutto ha bisogno, come dicevate tu, come dicevi Paolo, la, di una pianificazione ferrea. Cioè non puoi davvero pensare che siccome eh, il tuo volume, dico volume perché loro lo chiamano così in, veramente in gergo: Che siccome il tuo volume riflette il senso allora tu puoi muoverti come se fossi un sunset vero perché comunque non lo sei cioè l'impressione te la dà è molto utile per gli attori è molto utile per questioni eh, di immagine, però comunque sei in una cazzo di stanza eh, e, e poi secondo me ci sono scenari che finora re- vengono meglio di altri se devi fare un pianeta desertico va benissimo se sei in una ah, stanza ma va in Spagna
0: come si faceva nei western degli anni eh, vabbè, 70 eh, alla
1: fine poi dopo cioè Boh, non lo so, per me, io non... Poi, vabbè, veramente, rischi veramente di sembrare una boomer quando fai questi discorsi. <ride> Però, cioè, parlando sempre di deserto, se Mad Max Fury Road o anche Dune hanno, un impatto visi- hanno l'impatto visivo che hanno, è eh, anche perché hanno preso e per sei cazzo di mesi sono stati nel deserto a, a farsi infilare la sabbia in ogni pertugio, <ride> perché poi è quello che... È ma è quello successo. Eh... Sì, no, no ma a-,
2: a parte che in generale sì... È una cosa che è stata molto raccontata anche proprio per combattere questa vecchia narrazione del green screen che toglie anima alle cose eccetera. To- 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 e- ragione, con tutte sì, le tecnologie però succede us- lo stesso cioè... ecco. eh sì. <ride>
1: no, il, il punto è sempre che tutte le tecnologie, cioè non è che la tecnologia no, sé sé, sì. toglie o la mette l'anima, è che uno deve essere capace di usarla la tecnologia e, e-, e sapere quando, quando ha senso usarla e quando no, poi è ovvio che se tu devi fare una serie di questo tipo e, hai un ba- cioè, e non hai il budget per andare a girare che poi non vuol dire niente perché quando io ho visto Loki per esempio ero convinta che l'avessero usata perché mi sembrava che c'erano un sacco di scene molto statiche eh, in Loki per cui mi sono detto probabilmente hanno usato il volume invece no invece mm-hmm. hanno detto no no abbiamo ricostruito tutto siamo andati in location e ho ah oh, ma complimenti anche... allora buttate via i soldi <ride> se ce li avete <ride> buttateli sono seduti sono seduti in un treno eh, e dici ma perché vabbè scusate sto divagando <ride>
0: però era un vero treno veramente eh, in certo. movimento eh, un, sì, vero sì, sì. Su un vero pianeta alieno
2: un vero pianeta alieno esatto
0: <ride> eh, no no ma comunque sì no
2: è verissimo quello che, che, che si stava dicendo. Aggiungo solo che questa cosa, è eh, anche in, in virtù dell'articolo che hai scritto tu per i 400 calci sulla previsualizzazione e tutto... Chi è che l'ha
1: scritto? Di chi stai parlando? Un
2: mio omonimo. Ah, scusami, vi confondo sempre. No, praticamente la prima stagione è stata tutta previsualizzata al millimetro perché... Soprattutto non so se poi sono riusciti a oltrepassare questa. Questo, la prima stagione di Madonna, scusate. Sì. Sì. Um, oltrepassare questo gap tecnologico, praticamente, quando c'erano dei movimenti di macchina, um, praticamente li, la, la, la telecamera non segue cioè non è che usa non usa lo sfondo che viene generato al computer dietro gli attori in in the volume come se fosse che ne so il dipinto su un muro no Mm segue cioè praticamente necessita di una continua renderizzazione perché segue sia le caratteristiche ottiche della camera che le proporzioni tutto quello che serve per farlo rendere realistico e c'era un gap minimo che anche per un minimo movimento di macchina non avrebbe reso possibile re- use, u- utilizzare continuamente questa tecnologia. Per uh-huh. cui c'era una, una grossa componente di previsualizzazione a priori, uh-huh. con proprio au- i-, i registi che poi sarebbero eh, entrati in scena coinvolti già dall'inizio, per avere praticamente già tutta la mappatura delle inquadrature già da prima e fare tutto quello che avrebbero dovuto fare. Ma anche considerando questo, è comunque visivamente piuttosto limitata, ma non non in in maniera negativa. Cioè hanno utilizzato di fatto un un vocabolario visivo che era quello e non se ne sono mai troppo troppo sganciati, l'hanno evoluto magari un pochino in stagione 2, ma era quello. Qui sembra che nella foga, probabilmente di dimostrarsi ancora più, più avanti in questa tecnologia abbiano dato sfogo l'immaginazione ma non, ci, non c'è stata dietro anche probabilmente forse un po' di budget è andato mangiato anche in queste sì, cose sì, qua sì. Non, non funzionanti
1: spero che il budget non sia andato tutto nello stipendio di Eden Christensen <ride> scusate
2: o al suo eh, o al brutto eh. di aging che gli hanno fatto cioè assente di Madonna. fatto che gli hanno Vabbè. fatto nella puntata 5 allora
1: secondo me eh, comunque cioè questo è un problema grosso la messa in scena sì. eccetera però secondo me anche la scrittura perché poi lo sappiamo se una cosa voglio dire se tu riguardi adesso Star Wars il primo War Stellari come lo chiamavamo una volta prima che Luca decidesse di metterci dei numeri sì, Guerre spaziali eh, esatto <ride> eh, è ovvio che cioè, anche lì voglio dire sono delle persone con dei costumi buffi nel deserto della Tunisia. Cioè nel senso non è che... Eh, però mh, quando, cioè, un bel film o una bella serie, la, la scrittura, la bella scrittura, la scrittura efficace eh, può fare miracoli per la sospensione dell'incredulità. Il problema è che secondo me in Obi-Wan Kenobi non c'è neanche questa cosa qui. Ci sono delle cose interessanti, ci sono delle intuizioni eh, cioè, per cui capisci che... Mh, che che vuol dire quando l'hanno pensata hanno detto ok potremmo fare questa cosa cioè comunque ti ti accorgi anche di quali volevano essere i temi eh, comunque tutto il discorso dell'allievo maestro e tutti questi vari intrecci di allievi, di maestri che che si rispecchiano l'uno nell'altro non non è che è una cosa totalmente campata per aria però secondo me anche lì c'è stata una frettolosità credo mi viene da dire per cui sono andati via veloci hanno tagliato un sacco di cose con l'accetta e delle altre invece le hanno Eh, Le hanno stiracchiate ehm, Per cui io io che sono una persona che detesta I discorsi sui buchi di sceneggiatura Non me ne frega niente Cioè quando eh, Mi ricordo questa cosa Perché è collegato a Obi-Wan Kenobi Quando è uscito Il Risveglio della Forza eh, E c'è quella scena in cui si scopre Che il vero nome di Kylo Ren è Ben Ok E allora mi ricordo che Come fan Avevano detto ma come mai Com'è possibile che abbiano deciso di chiamare il figlio Ben Quando Han non l'ha praticamente conosciuto Quasi Cioè ci ha parlato due volte E lei non l'ha quasi visto Cioè perché hanno deciso di chiamarlo Ben Ben è il nome in cui, con cui viene chiamato Mi o anche no Amichevolmente diciamo così E io dico ma che... Cioè, ma che ne sai? Ma voglio dire, si saranno conosciuti. Cioè, lei magari l'ha conosciuto prima. Allora, cioè, non avevo bisogno che ci facessero una serie per dirmelo, no? Che cazzo, ne so, c'è tutta una, una quantità di, di roba che non conosciamo, che non abbiamo esplorato, ma poi magari gli piaceva Ben. Vabbè, non, non, questo non vuol dire. È ovvio che è, ovvio che viene, che è stato chiamato Ben in onore di Obi-Wan, proprio per come viene costruita la scena. Però, insomma. Non è una cosa che, di cui mi frega niente, no? Eh, e lo cito proprio perché, i, i, in un certo senso, se vogliamo, Obi-Wan Kenobi potrebbe. Eh, non so Riempire questo sì. buco Scopriamo che, che lei ha avuto Un'avventura È stata salvata è, Insomma ha avuto tutta Un'avventura molto formativa Ma no, perché con... se
0: dici Che ha avuto un'avventura
1: no. Con Obi-Wan
2: no. E non ha detto no. Che non ha, non ha ancora detto Quanti anni ha Ha
0: se...
1: dieci anni <ride> No ha vissuto Un momento avventuroso <ride> sa okay. come okay. allora, no, perché
0: sappia- sappiamo Che Spielberg e Lucas Hanno un kink Per quella sì, cosa Sì soprattutto
1: tutto che come Indiana. Sto ancora
0: tirando in fuori quella sessione
2: maledetta.
1: Eh, vabbè, comunque quello che voglio dire è che in un certo senso, se vogliamo, riempie quel buco lì. Poi ne apre 200 altri perché so che i fan si sono lamentati, perché eh, non lo so, so perché par- perché non, non, non mi ricordo più. Sembra forse in, in, in una nuova speranza sembra che eh, Obi-Wan e, e, e Darth Vader si vedano per la prima volta lì. Beh, al. Da... Da, da... Cioè, non lo so. Io ho letto alcuni fan che dicevano: Finora era canone che non si erano visti tra episodio 3 e episodio 4. E invece Obi-Wan rovina questa cosa. S- be,
2: quello è l'implicazione. Cioè, sì, be, uno d- d- legge il canone come vuole, come vuole ma se-, se una cosa non c'è nel canone, non vuol dire che non sia successa. No,
1: ma infatti quello <ride> che voglio dire è che di tutte queste cose non me ne frega veramente no, 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 niente. No, no, no. E odio. Qual- però. Obi-Wan Kenobi mi ha portato più volte a concentrarmi su questi tipi di dettagli qua, cioè sulle cose che non tornavano, sul fatto che alcuni personaggi facevano delle cose che mi sembrava non avessero senso, come quello che dicevo prima di, ancora del finale di Riva che va a cercare Luke Skywalker per ammazzarlo, mm. perché? quale motivo lo fa esattamente? Eh, no, allora mettiamo anche che capisce da, so, che, che da quel messaggio, eh, sente un messaggino eh, tutto frammentato e capisce che quel bambino che è su quel pianeta è il figlio di Anakin, eh, e, che però Anakin non sa di avere, quindi in quel modo dovrebbe essere una vendetta, uccidere. Cioè non ho capito la, la logica di questa cosa. O forse mi sono persa dei pezzi, eh, può anche uh,
2: Beh adesso non mi ricordo perché tu... Allora, non è proprio una roba che fluisce organicamente. O può essere. Ma allora,
1: io su quello non. Io non questiono sul fatto che lei possa aver capito che quel bambino era. sinceramente non so come possa essere venuto in mente che il bambino che va salvato è il figlio di Anakin Skywalker nessuno lo dice non so che collegamenti fa forse viene detto Luke Skywalker effettivamente hanno lo stesso cognome effettivamente poteva essere una buona idea cambiargli il cognome questo è tutto un altro <ride> discorso a cui pensiamo adesso no probabilmente
2: però, la, il motivo per che... cui fosse così importante per, per, per Obi-Wan e per Bail Organa che sono comunque due persone Oh, voglio certo. organizzare soprattutto però sì, diciamo che potrebbe averlo indovinato.
1: Potrebbe averlo indovinato, ma non capisco perché. E io infatti inizio quando, quando lei parte dico ok, vuole, eh, non lo so, portarlo. a non, so, non capivo qual è la ragione.
2: Probabilmente perché anche se non. Ehm... E sto zoppicando su un piede solo <ride> um, probabilmente perché sta pensando che anche se non lo saprà mai che quello è suo figlio cioè figlio di Anakin comunque lei avrà la soddisfazione di aver fatto la stessa cosa che le, non ha senso più, più lo dico più ha senso uh, ma, <ride> um, che ha fatto la, la stessa cosa a Anakin a lei in, in qualche modo gli ha tolto la famiglia sì sì un po' sì.
1: allora a me sembra adesso al di là di tutto poi mi sembra lo stesso grosso problema che aveva... Boba. No, anche Boba Fett, certo, ma, pa- ma stavo pensando a The Rise of Skywalker. Eh, un po' il trattamento J.J. Abrams. Mm-hmm. Eh, mettere delle cose che hanno un impatto in quel momento lì perché ti ricordano qualcosa perché ah cavolo c'è cioè Luca in pericolo e eh, lo sanno però se poi ci rifletti un attimo vai a scavare dici ma questa cosa è qua messa solo per dare un effetto a me spettatore che sono fuori dalla trama e che sto guardando non perché hanno senso all'interno della trama mm-hmm. e eh, ovviamente questa è, questa è una semplificazione e ci sono varie sfumature con cui viene fatta questa cosa, no? Cioè, eh, non so, il, il finale finale del de, de Rise of Skywalker, che, perché? perché Ray dovrebbe chiamarsi Skywalker esattamente perché dovrebbe decidere di chiamarsi Skywalker alla fine vabbè però funziona in quel momento lì e poi tutte queste cose è, è, è sempre molto la, la delivery che fa no? cioè se una cosa viene, viene fatta bene e tu passi sopra anche alle incongruenze però invece quando no inizi a andare a scavare e dici ok questa cosa non, non torna tanto ma comunque veramente non voglio sembrare che mi sto attaccando alle piccolezze no, 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 quello che volevo dire, dire di prima a me delle piccolezze in sé non interessa niente mi sembra che però nel momento in cui finisco per concentrarmi su queste cose qua a me sembra che la serie non sia scritta bene, non sia fatta bene Mm. perché eh, io non dovrei accorgermi di queste cose qua, al massimo dovrei pensarci dopo Quando è finita ci rifletto su e magari dopo posso dire ok sì questa cosa non mi torna. Ma se ci penso come prima cosa mentre la sto vedendo vuol dire che non sono neanche immersa nel nel racconto. Mm. Una
2: cosa che dovrebbe probabilmente porsi lo Star Wars degli anni 2020-2030 ma probabilmente non farà mai è il grado di complessità e di di sospensione della, della credulità che va da tarare su, un pub... su una storia che si vuole tendenzialmente per dodicenni no? sì. perché ovviamente gli, gli dodici... le, 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 le competenze e la, 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 il grado di, 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 di lettura di un, di un, di un testo insomma, del, degli dodicenni de, degli anni 70 degli anni 2000 eh, e de, degli anni eh, 2010 non sono gli stessi di, di, di quelli attuali contemporanei no? per cui eh, me, me lo chiedevo vedendo la scena nell'episodio 4 di Obi-Wan, in cui lui va sotto il cappotto, scusami, Leia va sotto il cappotto, attraverso l'hangar sotto il cappotto, che nel senso non la vedo troppo dissimile a quando Han Solo corre come uno scemo nell'hangar della morte nera (ride) e poi si trova un un, 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 un esercito davanti che gli spara, ovviamente nessuno lo farebbe se ha del senno
1: sì, boh, però, è fatto, ma- è, però fatto è fatto peggio e poi, e poi
2: se pensi alla gioca della scena comunque poi sto, sta cosa fallisce quasi sì, subito sì, no? sì. però qual è il grado di eh, go- goffaggine intenzionale che puoi permetterti in Star Wars adesso ehm, e, che, e che invece potevi benissimo fare eh, 30-40 anni fa ma anche solo 20 anni fa con, con i prequel e anche ovviamente noi adesso lo guardiamo con occhi un pochino più maturi, per cui mi chiedo un dodicenne che guarda adesso Star Wars come come leggerebbe questa cosa. Cioè, secondo me sono delle dinamiche che dovrebbero... Porsi loro perché sono integrali sì, sì. Eh, anche se ho usato una parola che in realtà è inglese però comunque sono importantissime per, per la lettura, per, per come si fruisce Star Wars adesso. Eh.
1: Sì. No, allora è vero, comunque alla fine Star Wars è un prodotto che come target principale, cioè, nonostante oggi abbia un, dei fan adu, più che mai adulti, perché il, il target a cui era rivolto da piccoli. Cioè, sono, siamo cresciuti e siamo rimasti fan di Star Wars. Però. Ovviamente fin dall'inizio è un prodotto per ragazzi principalmente, che poi piace, piace anche agli adulti, però secondo me c'è ci cioè, una differenza tra chiedere una sospensione dell'incredulità, anche perché comunque ti stai rivolgendo a un pubblico relativamente infantile, e fare delle robe chatte, non so come dire, se, se non ricordo male c'è una scena forse nel secondo episodio in cui devono, quella in cui sono su, mh, devono attraversare, c'è, c'è una specie di cancello fatto con i laser Ah e... sì, terzo episodio,
2: sì sì, che è alto, che è alto un metro, sì
1: e a parte che, allora, è alto un metro, eh, Obi-Wan prima cerca con dei bottoni, i bottoni non funzionano, gli spara, ma poi quando si allarga l'inquadratura vedi che potevano girarci attorno. Sì, infatti, attorno.
2: c'era una cosa c'è, solo
1: Adesso, io mi rendo conto che magari questa cosa un bambino non la vede, sono, sono d'accordo, un bambino non gliene frega un cazzo di questa roba qui, non ci fa caso, però, però è veramente scia- perché... Cosa ti costava fare il. Sì, Tanto tutto in CGI? Cosa ti costava farlo in CGI?
2: No, sì, davvero, <ride> ci sono delle scelte di design un po'...
1: Cioè, sono delle cose che ti fanno, ti fanno dire, ok, questo non è che dici vabbè, eh, poi mol- molto spesso delle scelte di questo tipo magari dipendono ancora, ancora una volta dal budget, dal fatto che non puoi farlo, dal fatto che devi arrangiarti con quello che hai, ma non è questo il caso perché davvero, cioè, hai un budget più che considerevole e hai soprattutto la possibilità di fare qualsiasi cosa in, in digitale. Per me un'altra delle cose, e poi magari dopo andiamo a chiudere perché questa puntata alla fine è lunghissima, il, il, proprio la, la La presenza di Aiden Christensen per me è stata una cosa che mi ha ha fatto interrogare per tutto il tempo sulla necessità. Poi nel finale c'è finalmente una scena in cui ha senso che ci sia Aiden Christensen. Ok, è una scena di... Boh, non l'ho cronometrata, credo tre minuti. No, forse anche, anche, meno, anche, sì, meno, sì. anche meno In cui, vabbè, in cui si rompe il, il casco E quindi si vede effettivamente La sua faccia rovinata sotto il casco Ok eh, E poi cosa abbiamo Abbiamo una scena ambientata nel passato Di flashback in cui lui viene Due scene perché c'è quella in cui uccide I, i giovani Padawan sì. e, e quella in cui combatte Con, con Obi-Wan nel, sì. nel passato Ecco quelle due scene in cui c'è Eden di Diegizzato e anche Ivan McGregor ovviamente e poi basta perché comunque lui è tutto il tempo sotto il costume la voce la fa sempre Oddio, James
2: Earl Jones sì.
1: grazie, grazie, madonna che sbarrione! Eh, quindi la fa sempre lui e, e in, non, so, non so neanche se sia davvero Eden Christensen sotto il costume no, lo in realtà sapere. se guardi
2: i titoli c'è un Darth Vader performer per ecco. cui in alcune scene... Ecco. Io secondo me nessuno però...
0: D- dirò, dirò di più perché sono andato a controllare Non ricordo purtroppo i nomi Ma sono due persone Perché uno fa Darth Vader nelle scene Darth Vader con l'armatura intendo Nelle okay. scene diciamo drammatiche di recitazione E uno stuntman fa Darth Vader nelle scene d'azione Nessuna di queste due persone è Aiden Christensen, Christensen. E okay.
1: quello che, che, che... Quindi a un certo punto, arrivata più o meno a metà, perché poi comunque sono state sei puntate, quindi a metà è solo la terza puntata. Cioè mi sono detta Alla fine Eden Christensen cosa, st- cosa l'hanno chiamato a fare? A fare la campagna di marketing Sì sì ma infatti Principalmente Per fare i servizi In cui eh, Finalmente Si riuniscono i due attori I due attori Delle trilogie Della trilogia prequel ritornano A fare le interviste In cui Eden Christensen Dice Mi sono riguardato I film Ho ristudiato La mia interpretazione E tu pensi mm, Chissà cosa hai pensato eh, Mentre rivedevi Quei dialoghi Ho pensato
0: Minchia Sono bravissimo
2: <ride> Quella Quella monocordia lì la faccio benissimo Il
1: dialogo sulla sabbia Che è diventato Beh, uno dei epico, meme epico. più famosi No, non lo so Alla fine, alla fine è questo e no, comunque vai, mi ma, sembra... Sì,
2: eh, sono, sono d'accordissimo e con però te
1: Però mi, mi sembra molto rivelatore della, di, di, Almeno una grossa parte Della direzione Che sta, pre- che, che sta prendendo Star Wars E, e sostanzialmente Come dire anche quello mi ammazza, capito, la sospensione dell'incredulità. Perché è ovvio che quando io sto guardando un prodotto, un, una serie, un film, cerco di non pensare alla, alle ragioni commerciali che ci stanno dietro. Cioè, non sarò io quella che si mette qui a dire Ah, la Disney vuole solo i miei soldi. Sì, lo so, cioè è così, è un'industria, funziona in questo modo. Chiaramente la Disney vuole i miei soldi, mm-hmm. è il motivo per cui fa queste cose. Però, come dire,. Mh, questa cosa mi è sembrata molto, molto scoperta. Cioè, il fatto di costruire un intero progetto più sul, sul sull'extratesto che sul testo. Sì, scusatemi. sì, sì. No, ma è vero, ma è Però, vero. Cioè, capito? E, e, e di nuovo è quella roba lì di prima dicevo di J.J. Abrams, cioè, metterti una cosa che ti fa scattare la ghiandola salivare della nostalgia, ma poi in realtà, quando scavi, dici. Eh, Sì ma ma cosa c'è sotto questa cosa qui? Mm, Una sequenza bella devo dire bella in cui c'è un confronto di due battute perché anche lì quella cosa che ho pensato quando c'è lo scontro fra Darth Vader e Obi-Wan ho pensato che se ci fosse stato un bel dialogo Tanto io sapevo già come andava a finire, cioè sapevo che non moriva né nell'uno né nell'altro, molto semplicemente. Quindi, se si fossero detti qualcosa di molto molto importante, se si avessero comunicato, non lo so, non so se poteva funzionare, non faccio la sceneggiatrice, però, eh, cioè, quella scena alla fine, a parte un dignitoso duello di spade laser, che comunque, vabbè, non, non ci sputiamo sopra, ma... E uno scambio di, di due battute fra in cui Obi-Wan lascia andare si, si assolve per quello che è successo non lo so se vogliamo interpretarla così boh non so, questa è, mio, è stata la mia esperienza Poi magari ero anche presa Cioè nel senso come hai giustamente notato tu ero, Non ero ben disposta Perché le prime puntate mi avevano molto indispettita E quindi sono arrivata alla fine eh, Anche quello conta, ecco eh, Certo, in questi casi conta anche la predisposizione Se tu, se tu arrivi mal disposto E già con l'idea che questa cosa ti fa cagare È ovvio che è molto più facile Che noterai tutti certo, i difetti Certo,
2: sì, 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 sì No Commento sulla, sulla cosa dell'extratesto e anche in realtà volevo anche lasciare un attimo una nota positiva su B1. Ti dai, fiera, boh, io, la lascio a te. Io un 6 al 7 glielo do anche,
0: uh. <ride> no? A- allora, scusate, ne approfitto per Vai. intromettermi perché in realtà io ho organizzato questo incontro perché dalla mia percezione. Per Alice, Obi-Wan era un insulto a Dio e agli uomini. Paolo ne era entusiasta. Invece, so- sono due ore che vi state dando grosso modo ragione. Io eh beh, perché io siamo... ero chiamato per vedere il sangue.
1: Ascolta, lui l'ha detto all'inizio che a lui è piaciuto gli ultimi Jedi, e quindi po- non potevamo non andare d'accordo. E quello è quello il discrimine: eh, infatti,
0: esatto, diciamo che
2: è un grosso discrimine per il fandom attuale. Comunque um... No, allora, hai eh, molto ragione sull'estratesto, ma aggiungo anche che negli ultimi... anche prima, probabilmente, ma soprattutto da Disney in poi, non si prescinde dall'estratesto in Star Wars. Senza farla lunga, eh, Obi-Wan è un'operazione di... forse l'ultimo atto di... che è una storia in sé della della redenzione dei prequel agli occhi dei fan ma anche agli occhi del mondo intero e penso che il fatto stesso che ci sia un Ewan McGregor che a parte ovviamente accettare uno shitload of money per fare eh, questa serie dica Uh, perché probabilmente poteva anche farne a meno di uh, negli anni ho oh, uh, um, visto che la gente li apprezzava più di quanti, di quanto noi stessi non ci rendessimo conto e, e de- de- superando un po' la mano in bocca dell'accoglienza iniziale che que- que- questi film ebbero uh, e invece adesso quando va la celebration non so se tu Alice, tu Lu, eh, Luca. Perché Luca? Scusami. <ride> Luca, Luca <ride> Siamo amici da Luca. tanti anni e poi non so il tuo nome. E, um, tu Andrea, o comunque i nostri ascoltatori hanno visto le immagini della celebration e i bagni di amore di folla che non solo io e McGregor, ma soprattutto Aiden Christensen si sono presi. Gli hanno appunto aperto gli occhi su, su questa cosa.
0: Poi. Posso dire che. Cioè, a me Aiden Christensen Non sta antipatico No, ma Non è la brutta no, no, non, ma, non, pe- non, pe- non penso che sia Un bravissimo attore Però no, no, cioè non ce l'ho con lui Sarà no, perché non sono un fan di Star lui- Wars
1: Ce l'ho un po' con Lucas Che alla fine doveva fare la storia dell'anticristo E ha scelto Aiden Christensen per fare l'anticristo Poteva forse
0: <ride>
1: L'anticristo Forse Forse, forse, forse ha preso la
2: cosa troppo alla lettera esatto. Ha cercato un'assonanza nel nome ehm, Ma appunto Ma, ma poi diciamo che c'è stato, c'è stato questo um, e appunto uh, come Obi-Wan come diciamo fi- fine del rifiuto completo dei prequel del 2012 uh, da parte del fandom e da parte di Disney e finora ad abbracciarli totalmente adesso
1: non da parte mia devo, io ho fatto il percorso contrario <ride>
2: Eh, io ho un rapporto conflittuale ma adesso sono in una, una fase di pacificazione e poi comunque si, si, è, si, è, si è veramente uh, stratificato anche in altri modi perché è cambia- so- complice anche il fatto che è cambiata la capa dei del PR di Lucasfilm è andata in pensione l'Inail che era uh, la storica dai tempi di, di, di Lucas ed è andata in pensione quest'anno uh, c'è stato proprio un, un pushback molto più pesante anche contro il fandom talks, tossico, perché ad esempio l'attrice che fareva Moses Ingram è stata bersaglio di soliti commenti razzisti e per la prima volta, cosa che non era mai successa, non solo i, i talent si sono espressi Pubblicamente a sostegno dell'attrice, ma anche Beh, l'anno ac... scorso,
1: però hanno licenziato Gina Carano. Gina Carano sì, però sì. quello,
2: quello è, sta... è, è successo, ma non, non è stato così.
1: Ufficializzato.
2: Cioè, era ufficiale, ma non era stato così proprio attivamente. E pubblicizzato diciamo così, dal, da Lucasfilm e dagli account social anche di Star Wars in questo caso um, c'è stato veramente un pushback molto pesante molt, molto intenso e attivo da parte degli account social ma in, in realtà hanno proprio cominciato a, a controbattere a certe istanze non non argomentate comunque o del tutto fuori di melone di molti fan molto attivamente cosa che prima non facevano e questa cosa questo rapporto un pochino più stretto è diventato anche evidente nel fatto che in Obi-Wan ci sono molti camei di fan veri: cioè, mm. ah. di, di, fa, di fan veri, di, di, di influencer dei fan di Star Wars, no? Per cui sono stati proprio coinvolti in prima persona. No, sì,
1: quello è vero, che comunque fin dall'inizio c'è un rapporto molto stretto col fandom e con, e con questo <ride> richiamare continuamente al. Um, Alla mitologia appunto extratestuale che si costruisce è che proprio boh, mi mi è sembrato molto cioè. Che il fatto che fosse un'operazione di marketing fosse molto sfacciata sì, in diciamo questo che caso.
2: probabilmente un po di più sì
1: poi molto spesso cioè perché poi molto spesso senza volersi. Essere, cioè non è che nessuno è ingenuo lo sappiamo che ci sono tutte quelle, quelle come dire quelle istanze alle spalle delle scelte che vengono fatte da, in, dalla disney ma non solo cioè da qualunque grossa major però diciamo che c'è modo e modo anche lì voglio dire di di farlo in modo eh, più o meno sfacciato e e poi comunque è vero allora da un lato io sono quando qualcuno dice ah questa cosa è solo una mossa commerciale mi viene da dire "Eh, è un'industria e l'industria funziona così dall'altro però non dobbiamo dimenticare che se tutto diventa solo ed esclusivamente una mossa commerciale cioè cosa ci resta veramente non è che può essere tutto un algoritmo no no, No, ancora no, ma... Forse un giorno Forse un giorno Forse Skynet eh, Produrrà degli ottimi contenuti Per me. So, so, Sono
2: d'accordo Forse la vedo un po' Meno, meno cinica Tra virgolette di, di come la vedi tu Nel senso che eh, Ci vedo un po' Una storia Finita Bene In un certo modo Ecco o Tu dici un... per la rivalutazione Dei prezzi Sì Sì Sì, in sì No senso. ma e poi, e poi comunque se uh, Christensen tornerà anche in Asoka a quanto pare. Per cui,
1: okay, per
2: cui okay. non, non, non è l'ultima volta <ride> che lo vedremo. Vabbè, no,
1: sono contenta per lui non perché si mi dico. Ma non sta via che niente, perché comunque sono contenta che lavori. Eh, sono qua, contenta, esatto, lui,
2: comunque lui, era, lui adesso è sposato con quella che facevo, sì. Oddio, non mi ricordo come si chiama. Misha Barton. No, l'altra. Uh, Rachel sì. Bisson. Sì.
1: Ah, non sapevo. Vabbè, buon per loro.
2: No, aspetta, eh, questo che quello... Ah, sì. Um... No, volevo un attimo spezzare delle lance a favore di, di Obi-Wan eh, al netto delle cose che abbiamo già detto io devo dire che nonostante le cose che, le molte cose che non funzionano alla fine non posso dire innanzitutto che sia stata un'esperienza quasi del tutto negativa come Boba Fett e mi sono anche emozionato in molti momenti e ho trovato che certe scelte abbiano probabilmente non servivano <ride> ma hanno un attimo approfondito certe cose che mancavano mancava la scrittura dei prequel eh, e, e si sono ben collegate a, a quello che sappiamo della trilogia originale insomma no? proprio a livello di, di, di racconto interno se la vediamo dal punto di vista di una serie divertente un prodotto ben fatto di per sé, come si meritava di essere come, e come è stato Mandalorian in molti, in molti aspetti n- non è, non lo è, però devo dire che non, mi posso, non posso dire che sia stata una brutta esperienza in generale e soprattutto rispetto a come negativa è stata Boba Fett per, per me e penso che anche per, per molto, molto fandom io adesso beh ovviamente quando si parla di fandom sì io ho
1: visto che molti fan l'hanno comunque apprezzata L'hanno apprezzata molto e, e infatti io credo di averla cioè credo di essere un, un nel senso de, che la mia, eh, la mia percezione sia Io mi sono sentita un po' fuori dal coro, nel senso che mi sono resa conto che comunque per quanto venissero rilevate le criticità e e le problematicità, eccetera, eccetera, mi sembrava che in generale i fan stesse piacendo. E al che, e vorrei concludere con questa nota, ho capito che il mio problema con Star Wars sono i fan. (ride) No, no, allora, sto esagerando. Allora, sicuramente io devo dire che c'entra per me anche una nota personale, molto personale, però... eh, io sono molto legata personalmente al personaggio di Leia, cioè, ma proprio è un, un, un personaggio. cioè, Leia in personaggio, è completamente un personaggio e Carrie Fisher all'epoca, in generale, anche Carrie Fisher come attrice, eccetera. E quindi lì un pochino se di Boba Fett non me ne frega un cazzo e fateci quello che volete e andate a toccare un personaggio che è così importante, immagino che. È una spiegazione che mi sono data a posteriori, però immagino che mi abbia reso più sensibile perché comunque ogni tanto ci sono dei personaggi con cui sei molto legato anche proprio a livello personale e quindi eh, non lo so, non non è che ho un'opinione su come l'hanno trattata, ecco, però diciamo... Non lo so, mi ha un po' fatto venire i nervi e fior di ogni volta che apriva Leia mi venivano un po' i nervi e fior di pelle perché, non lo so, c'era qualcosa che mi stonava. Per quanto ah. la bimba, insomma, non sia male, tutto sommato, la, ragaz- la bambina, ragazzina che la interpreta, però... A, a me è piaciuta, però, dil... devo, devo... Sì, 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 cioè poteva andare molto peggio.
0: <ride> Potevano ringiovanire fino all'infanzia <ride> Carrie Fisher. Fisher! <ride>
1: Madonna. mi sarebbe no, stato
0: veramente uh, oltre pure per io, per io qualche... avrei detto no questo è troppo tra qualche
1: anno l'avrebbero la, la, la forse No, però quello che volevo dire è che per me personalmente qua è veramente un'opinione personale se il fandom parlo come co- consenso generale apprezza un prodotto come Obi-Wan Kenobi appunto a, a livello di dire ah mi è piaciuto un sacco ah che bello come mi fomento eccetera eccetera e rifiuta in toto gli ultimi Jedi per me è quello cioè, per me lì c'è uno dei problemi di Star Wars, cioè nel senso il problema non è tanto o non è solo la produzione, gli, i registi, la creatività, ma proprio il fatto che il pubblico a cui, a cui questa serie è rivolta non sono io, <ride> evidentemente, mm-hmm. non voglio dire che debbano fare i film o le serie per me, però eh, io vorrei vedere delle cose nuove, mm, vorrei vedere delle cose coraggiose, perché il mondo di Star Wars lo permette. È il motivo per cui ce ne siamo innamorati in the first place, <ride> cioè il fatto che ci prometteva di, di andare in direzioni anche imprevedibili e, e io voglio, vorrei che mi stupisse ancora e, e, e gli ultimi Jedi l'ha fatto e non che gli ultimi Jedi, voglio dire stravo- cioè, che che ne hanno N- detto ne i fan sì, Voglio dire, alla fine le rivoluzioni che apportava per me erano delle rivoluzioni ma molto molto benvenute. Eh, cioè, e, e infatti, per me Star Wars finisce col finale degli ultimi giri. <ride> con quel bambino che magari <ride> è il futuro della forza, e non è un cazzo di Skywalker per che, una che, volta. Che in realtà. Fa,
2: cioè, sì, sì dai, infatti, no, Però, no.
1: Cioè, sono io, eh, magari, io sono
2: d'accordissimo se su anch'io, sul voler vedere qualcosa di molto nuovo in tutte le direzioni secondo me uh, non è una cosa che è al di fuori dal radar della, um, di Lucasfilm e di Disney a se vogliamo proprio metterla non nella, nell'aspetto seriale ma nell'aspetto filmico uh, a quanto pare il film che ha in cantiere Takahua Ititi sì, potrebbe essere una cosa molto nuova almeno eh, per la cosa che sono, ha detto sono
1: sì. molto curiosa perché t- Taika finora non, non, non mi ha deluso e infatti e poi
2: hanno questa cosa della The High Republic che è tutta l'iniziativa editoriale ambientata eh, 200 anni prima di episodio 1, in cui se lo stanno veramente gestendo come un- una sorta di grosso laboratorio creativo per alcune direzioni nuove che può, può intraprendere la saga non solo editorialmente ma anche a livello di live action o comunque di, di animazione. Vai, Scusa, scusami. questa cosa che hai appena citato dove esce? iRepublic Republic è un'iniziativa um, editoriale che, hanno, che Lucasfilm ha introdotto all'inizio del 2021 e praticamente è una grossa saga che si svolge prevalentemente su, sui romanzi ma ha anche declinazioni su uh, romanzi young adult, fumetti uh, arriverà un cartone, una serie animata alla fine di quest'anno, l'anno prossimo non mi ricordo su, ovviamente su Disney Plus uno dei progetti videogio- di videoludici annunciati per il 2023-2024 che però non si sa se andrà in porto perché la casa di produzione che adesso non mi ricordo come si chiama è un po'... In, in cattiva reputazione per certe cose
0: di, 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 di molestie e quant'altro. Ho capito, ti riferisci a qualunque casa di produzione, ta 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 ta. <ride> e... più o meno,
2: e, e praticamente loro stanno uh, stanno diciamo sperimentando molto. La serie sia a livello economico che a livello di ricezione di, di, di molti dei fan ah, eh, eh, fun- funziona. Uh, forse è l'unica cosa che dico che mi, mi fa un po' storcere il naso a me. È ok. e uno il fatto che sia ambientata nel passato e vorrei qualcosa nel futuro di insomma dopo episodio 9, uh, B. Uh, che l'impostazione è, ha delle venature un po' problematiche. Uh, che lo fanno, a, 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 diciamo, lo, lo farebbero se, se, sembrare di impostazione molto disneyana, ecco. Forse è la cosa più disneyana che adesso Star Wars a disposizione ovviamente Per cui insomma ci sono delle, delle speranze in questo, in, questo, in questo frangente Però avevo un'altra cosa che ora ho dimenticato di dire
1: Ci sono delle nuove speranze No beh cioè, allora, c'è una, la prossima serie di Star Wars eh, non, non manca molto perché arriva il 31 di agosto ed è Andor mm-hmm. ed è un prequel di Rogue One
0: sì, Su che cosa? Su
1: Cassian Andor Che è uno dei personaggi di Rogue One Ho
0: detto che mi è piaciuto Non che mi ricordo tutti i personaggi
1: È il personaggio di Diego Luna È l'altro, il protagonista ah, okay, maschile okay. Ho letto che quella non è fatta col volume, o almeno in parte non è fatta col volume. È
0: fatta finalmente in Spagna. E...
1: Esatto. Riportiamo e...
0: il cinema in Spagna. No, in Messico, perché lui è in Messico. Nel
1: senso che hanno ricostruito... Cioè, almeno la, la promozione dice che mh, una città principale in cui è ambientata l'hanno ricostruita uno set gigantesco con un sacco di, di dettagli e di cose. E anche lì vediamo, perché comunque Andor era un personaggio che, come... Quasi tutti i personaggi di Rogue One Comunque era un po' più complesso Almeno lasciava intuire Che ci fosse una complessità Alla fine ammazza Un tipo a sangue freddo Nella prima scena In cui lo vediamo eh, Che tutto sommato Per un eroe Disney Forse Però vediamo Cosa succederà E poi Ci sono mille altre serie in Lavorazione Sempre per Disney Plus Quindi non è che io dico Che fa- faranno Non penso che faranno se- Che saranno brutte O malfatte Tutte quante Spero Voglio sperare di no
2: Sì no 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 eh, Tra l'altro Aggiungo due robe sulla, Su Andor um, Che sembra una malattia invece è un personaggio ed è, è, No, praticamente pare che sia molto politica uh, uh-huh. l'altro protagonista è, è sarà, protagonista è, è Mon Motma uh-huh, cioè sì. la capa della, della ribellione quella che sta sopra Aleglia persino um, e che si è appunto vista già in, in Rogue One e racconterà queste due storie parallele che poi nell'arco delle due stagioni di cui si comporre la serie che è molto lunga sono 12 puntate a stagione
1: finalmente
2: uh, <ride> respiriamo
1: eh sì no, infatti sono
2: d'accordissimo vedremo questa que, quest, evoluzione soprattutto politica ma anche dei personaggi in funzione a questo e vedremo anche tematiche molto molto che si collegano molto all'attualità robe di profughi uh, mm. cose molto molto attuali uh, poi vabbè ci sarà Mando 3 ci sarà Ahsoka, ci sarà questa nuova serie annunciata di cui si sa poco tranne che ci sarà eh, Jude Law che è scal- Skeleton Crew ambientata mm-hmm. sempre negli sì. anni di mando The Acolyte che è forse la più interessante che è sempre ambientata sulla fine, sul finire di quest'epoca che vi citavo prima di High Republic, quindi mm-hmm. cento anni prima in questo caso di episodio 1 E poi c'è la serie su Lando che si muoveranno appena il buon Donald Glover si muoverà. Non la faranno
1: mai quella secondo me, Donald Glover non ha cazzi, questa è la mia previsione. Può essere, può essere. (ride) E soprattutto, ecco, ecco, anche lui è un altro personaggio Parlo di Lando, non di Donald Glover Donald Glover lo guarderei in tutti i luoghi, in tutti i laghi Ma diciamo, di Lando non è che, secondo me, c'è ancora molto da dire A meno, boh, non lo so cioè...
2: Su Lando giovane probabilmente no Però, appunto, non sarà, Lando giov- non sarà altro che Lando giovane Eh no, penso uh, Lando
1: ressuscito. vecchio a quella, a quella scena cringissima del finale di Dress Skywalker Andiamo a scoprirlo insieme.
2: In cui, in cui, sì, sì, praticamente sta provandoci con sua figlia.
1: Non si capisce se è esatto. <ride> che cosa dovrebbe essere vabbè non importa stiamo sempre divagando sui film Andrea aveva detto di no e noi l'abbiamo fatto lo stesso
0: l'avevo espressamente proibito ma voi come i i personaggi del trailer tagliato di Rogue One vi siete ribellati
1: (ride) ma tu esattamente come Tony Gilroy potrai rimontare questa puntata facendo una storia completamente diversa facendo sembrare che a me è piaciuto tantissimo B1 e e che Paolo Paolo odia Star (ride) Wars
0: che Paolo non sa niente di Star Wars questo
1: credo sia impossibile quest'ultima cosa vabbè possiamo salutare cosa dite dopo due ore e dieci
0: sì secondo me abbiamo fatto un'ottima puntata ringrazio tantissimo Mi <ride> P-
1: piace che ce lo diciamo da soli. Eh no vabbè
0: io posso dirlo perché ho partecipato poco
1: Quindi sono stato
0: mostly un ascoltatore
1: Ok, allora ti ringraziamo
0: Ringrazio tantissimo Paolo per la partecipazione Anch'io Grazie a voi per avermi invitato Hai trasformato quello che sarebbe stato probabilmente un monologo di Alice in un (ride) un dialogo, in un monologo di Paolo Volevo
1: anche dire che Paolo ha una maglietta a tema eh, non lo potete vedere perché è un podcast però col simbolo della ribellione
0: Paolo sei un indossatore di magliette di Star Wars sì, sì. sei il social media manager che ha fatto piangere Fedez
1: hai detto che l'avresti detto e l'hai detto e
0: sei, e sei soprattutto un bravissimo illustratore Grazie. dove ti possono trovare i tuoi fan che sono aiutati fan dopo averti ascoltato uh, ciao cari fan
2: allora mi trovate su uh, Instagram I Paolo Dale Uh, dico delle cavolate su Twitter anche molte volte su Star Wars uh, a Paolo, Paolo Dale. Sì, su
0: Twitter stalker di Ryan Johnson. Io
1: Vabbè, ma Ryan Johnson comunque è un tipo Sciallo A volte risponde. Una volta mi ha che...
0: risposto e
1: ecco, non ero
0: su Star Wars. <ride> mi avevi chiesto la ricetta della caponata esatto, la cap- e, e bassi ba- sì, queste sono le cose, poi da lì trovate il resto. Clubhouse lo fai ancora o da Club quando house... è finita la pandemia? Lo
2: facciamo ancora, saluto i miei amici del Nerd Talk in cui spessi lunedì ci troviamo per parlare di nerdate incluso Star Wars, anche quando non parliamo di Star Wars, poi veniamo a parlare di Star Wars, uh, però visto che st- Clubhouse sta morendo definitivamente, probabilmente troveremo un Posto in cui vivere
0: pilota, invece, lo trovate su Instagram a uh, pilota.podcast e su Twitter a pilota.podcast tutto attaccato. Noi praticamente non abbiamo più alcuna presenza sui social se non per rilanciare le puntate di pilota, quindi a posto così.
1: No, beh, possiamo comunque sen- dire che negli ultimi mesi la vita ci ha piombata addosso con tutto il suo peso. <ride> praticamente Sì, non,
0: fa, non facciamo altro che spaccarci caviglie dalla mattina esatto. alla sera in questo periodo
1: non dire così che poi, poi dicono ma anche con la caviglia rotta si può postare su Instagram e, ed è vero
0: cosa sei il mio ortopedico? io da social media manager lo sconsiglio
1: vabbè seguiteci, vogliateci bene, metteteci dei cuoricini adesso che si possono mettere i cuoricini alle stories, che non facciamo
0: potete anche scriverci e noi vi rispondiamo e niente, basta, grazie per averci ascoltato Grazie ancora Paolo per aver partecipato
1: Scusa, però dobbiamo dire che la forza sia con voi
0: Che la forza sia con voi
1: Che la forza sia con voi, raga
0: E con il tuo spirito
1: No!
2: Ma, ma guarda, la forza non esiste
1: Sono i midi cloria, i midi cloria. Esatto